0: Schönen guten Tag zusammen in Folge 68 im Reforce Podcast. Ich habe heute richtig Bock, muss ich zugeben, weil erstmal moin Dominik. Hallo. Weil wir heute den Aqua Owner zu Gast haben, Tobias Gavrisch. Moin Tobias.
1: Ja, servus. Freue mich sehr
0: hier zu sein. Coole Sache. Und ich habe deshalb Bock, wir hatten nämlich ein relativ langes Vorgespräch, also es war nur deshalb so lange, weil wir irgendwie schon gemerkt haben, dass erstens die Kommunikation gut stimmt und äh, dass es auch so, so viel heute zu erzählen gibt. Also Thema wird sein, Umstieg vom Süßwasser aufs Meerwasser und da ich zumindest aktuell auch beides mache, privat tatsächlich süßwasser und Firma natürlich beruflich offensichtlich meerwasser habe
1: ich heute doppelt Bock, muss ich zugeben. Ja, und das ist für mich ja so ein bisschen das gleiche. Auch erst Süßwasser, dann Meerwasser.
2: Ja, ich lehne mich dann zurück. Ich, ich höre nur zu. <lacht> <lacht> Kein nee. Süßwasser. Ich habe hier... Ja, Dominik hatte zu früher mal. auch Süßwasser. Ja, 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 genau. Das ist ja <lacht> schon richtig lange her. Guppies und Diskus habe ich gezüchtet. Das war es das war's dann auch. Da gab es aber nichts mit Scapen und hier... Ich
1: glaube, heutzutage hat das eine andere Priorität. Aber vielleicht hast du dann nach dieser Folge wieder mehr Lust auf Süßwasser.
2: Hm, Definitiv. Wer weiß. Mal gucken, wo der Kostenpunkt dabei Pflanzen ist. Pflanzengründer,
0: <lacht> ich habe alles da. Ja, <lacht> ja genau. Da okay. also eine formelle Sache, wie immer, und die haben wir Tobi aufs Auge gedrückt, weil das der Gast ja üblicherweise macht.
1: Tobi, du darfst bitte einmal diesen Hinweis auf Ja, dieser Podcast enthält Werbung. Bitte Vorsicht, alle Meinungen sind gekauft. <lacht>
0: <lacht> Perfekt, so. Jetzt kann man ja. freisprechen. Vielen Dank. Nee, wirklich. Wir hatten, ähm, wir haben ein relativ ähm, umfangreiches Skript zusammengestellt. Ähm, erstmal müssen wir uns ja, also wir, Dominik und ich, äh, als Veranstalter sozusagen dieses Reefers-Podcast, bedanken bei der Person, die uns auch über den Umweg Tobias über eine Q&A die Frage gestellt hat, wann bist denn du mein Podcast oder hörst ja, du den stimmt. Podcast, weiß ich, ne? Genau. Mhm. Vielen Dank an dich, weil äh, darüber mhm. kommen wir drauf. Also, wir kennen uns also offensichtlich, ne? Wenn du ein bisschen Social Media guckst, dann weißt du, wer was ist und wir sind ja irgendwie beruflich, also du du machst es auch beruflich offensichtlich, ne? Du hast einen Shop Yeah. Du hast einen Blog, du hast, du machst YouTube, du hast äh, auch einen großen Podcast. Folgenmäßig bist du, glaube ich, auch ordentlich voraus noch. Nuni. Ähm, ja, Nuni 160
1: irgendwas. Ja, ja.
0: Also man kennt sich offensichtlich, aber so hatten wir eigentlich nie wirklich Kontakt. So Und deswegen vielen Dank an dich, dass du da diesen Kontakt sozusagen hergestellt hast. Und ähm, für uns war so die Idee für dich, ich würde jetzt ja auch nichts verkehrtes, wenn ich sage, du kommst wirklich aus der Süßwasser-Aquaristik. Das siehst ja, du klar. auch an, den, ja, ja. an der Fülle an Süßwasser-Videos, beispielsweise im Vergleich zum Meerwasser. Und dieser Umstieg von der Süßwasser-Aquaristik auf die Meerwasser-Aquaristik war noch nie Bestandteil hier im Podcast. Ist aber ja ein tolles Thema, weil ich habe keine Zahl, statistisch. Aber ich würde immer noch behaupten, dass ein Großteil der Leute irgendwann erstmal mit dem
1: Süßwasserbecken anfangen, oder? Hm. Ich könnte mir das auch gut vorstellen, ehrlich gesagt. Also ich kann es auch nicht belegen, aber.
2: Aber sind wir nicht drei schon, wir drei? Also Jörg, war es bei dir auch so? Heißt er erst Süßwasser, dann Meerwasser? Ey, absolut. Alles klar.
1: Also mhm. ich kam
0: noch, ich had, wir hatten ja äh, hier Joe von der Korallenfarm, Joe Waschnick zu Gast, auch genauso ein alt, also noch ein älterer Hase als ich, äh, eh schon einer zum Beispiel bin. Und da hatte ich in der Folge gesagt zu meiner Zeit hieß es, bevor du mit Meerwasser anfängst, brauchst du Ach, ja, mindestens stimmt, zwei richtig, Jahre stimmt. Erfahrung im Süßwasser. Das haben die Händler erzählt. Die haben dich also stundenlang gesagt, ich möchte mit der Meerwasseraquaristik anfangen, haben die sich mit dem Süßwasserbecken Hause geschickt. Okay. Das ist wirklich kein Quatsch. Und heute ist es natürlich anders. Aber da kommen wir eigentlich fast schon so ein bisschen zum ersten Punkt. Ja. Komplexität ist in der Meerwasserquaristik was zum was Wasser angeht, auf jeden Fall schon mal eine gewisse Hürde. Ne? Und da ja. sind so viele Dinge, die wir jetzt in der Vor äh, im Vor Vorberichterstattung, also im Vorgespräch schon so zusammengeklöppelt haben, wo so, wo du umdenken musst, wo Dinge einfach nicht so funktionieren, wie du es gewohnt bist. Wie gesagt, in beide Richtungen. Ja. Ich zum Beispiel habe viel mehr Erfahrung mit Meerwasser als im Süßwasser. Ich habe einige Sachen in der süßwasser gemacht, die ich aus der meerwasser übernommen habe und habe gemerkt, okay, es funktioniert nicht. Mhm. So, und darüber wollen wir sprechen. Das wird eine coole Folge. Hab ich mich? Wir haben uns gar nicht bedankt, dass du überhaupt hier bist, glaube ich. Doch,
2: zweimal, <lacht> glaube ich.
1: <lacht> ja? Ich habe mich okay. bedankt, dass du bei euch sein ja. darfst.
2: <lacht> wir haben uns auf jeden Fall so schon quer bedankt, quasi bei dem, der ihn eingeladen hat, indirekt. Und den Aufruf möchte ich hier noch starten, bevor wir anfangen. Also macht das gerne weiter so. Ich finde das eigentlich ganz großartig, dass wir, also dass auch andere den Podcast hier hören und dann quasi diesen Querverweis bringen, weil ich glaube, dass dieser Podcast mhm. auch immer noch, wir sagen ja immer, das Produkt unabhängig. Also, ne, ich, ich sag das jetzt so aus meinem Mund, da sitzt zwar ein Jörg Kockert, der auch eine Firma dahinter hat, aber das hier hat damit ja einfach nichts zu tun. Wir machen das einfach, um dieses Wissen nach draußen zu bringen und den darf jeder total gerne hören. Und das ist schön, dass sich das dann so verteilt. Mhm. So, weiter geht's.
0: <lacht> ähm, Tobi, du, du, hattest uns eine Top-Five-Liste, äh, gegeben, mit der, die wir jetzt ein bisschen ausgebaut haben, aber dein, äh, ja, top -5 nicht, geworden. nicht mehr auf fünf, <lacht>
1: auf fünf beschränkt.
0: <lacht> nee, nee, bisschen umfangreich geworden. Aber trotzdem, der erste Punkt war Komplexität in der Meerwasserzusammensetzung ja. im Vergleich zu Süßwasser. Da kannst du auf jeden Fall schon mal sicherlich einige Dinge nennen, wo du vom Umstieg Süßwasser auf Meerwasser umdenken musstest, wo du sagst so, hä, hey, was ist das jetzt? Das kenne ich nicht.
1: Ja, ich muss sagen, gerade deshalb finde ich super spannend, was du jetzt gerade erzählt hast, von wegen mit den Händlern, dass sie früher gesagt haben, fang mit Süßwasser an. Weil ich muss echt sagen, dass ich eher das Gefühl hatte, ähm, gerade jetzt mit dem allerersten Meerwasserbecken bei mir, dass mir dieses ganze, die, diese, diese ganze Routine aus der Süßwasserakquaristik fast so ein bisschen im Weg stand. Weil mhm. einfach. Es, es ist eigentlich es alles anders. Also ja, wir haben in beiden Fällen Glasbehälter mit einer Flüssigkeit drin, aber mhm. dann ist halt auch schon fast Ende irgendwo. Also was ich mit diesem ersten Punkt vor allem meinte, also ich habe den für mich nochmal so aufgeschrieben, dass gerade die Wasserwerte halt so unterschiedlich sind, weil wir im Süßwasser einfach Wasserwerte haben, die uns wichtig sind, die im Meerwasser entweder nicht wichtig sind oder aber so wichtig sind, dass wir sie noch viel genauer wissen wollen als im Süßwasser. Also da kann man, finde ich, sehr wenig übertragen. Mal angefangen jetzt hier zum Beispielhaft. Im, Im Süßwasser, die meisten Süßwasserbecken, es sei denn, man hat da jetzt irgendwas konkret Spezielles, was den Besatz angeht, da haben wir eigentlich immer fast leicht saures Wasser. So ein pH mhm. 6,5, 6, das ist schon ganz cool. So Demgegenüber steht dann halt so ein pH 8, 8,2, 8,3 im Meerwasser. Mhm. Und das ist ja schon mal dann auch vom Wasser selbst her, logisch, eine komplett andere Welt einfach.
2: Spielt der Porn in Süßwasser eine übergeordnete Rolle? Also, ich sag mal so, hat, ist das so ein Grundpferd?
1: Würde ich für ähm, Aquascaping nicht sagen. Würde ich halt sagen, wenn du konkret bestimmte Tiere züchten willst, ah, natürlich. Okay. Ne? Aber klar, ja, dann, dann okay sind natürlich die 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 Bedingungen der Tiere immer im Vordergrund. Aber ob ich jetzt, ob ich jetzt bei mir in dem Becken 6 oder 6,5 oder 6,8 oder 7,0 habe, ist eigentlich zu viel. Das findet da. jetzt
2: keine große Aufmerksamkeit Ach, so.
1: Nee, ja. also es hat halt in dem Sinne natürlich eine Bedeutung für den maximal möglichen CO2-Gehalt, der ja auch nochmal mit dem KH-Wert zusammenhängt. Also das ist ja so ein Dreiergespann. Ne? Ähm, aber ja... Eigentlich nicht so richtig. Aber das ist natürlich auch stark abhängig davon, was für ein Süßwasser-Aquarium du betreibst. Ne? Wenn es halt ein spezieller Besatz ist und du dann mit einer ähm, äh, mit einem pH-Controller arbeitest, weil dieser Besatz jetzt halt stur seine 6,2 pH haben möchte, dann ist es natürlich wieder irgendwie was, was, was wichtiger ist. Aber hm. das ist schon, also aus meiner persönlichen Perspektive jetzt, ich, ich nehme ja immer die Perspektive des Aquascapings so ein bisschen ein. Weißt du, dieses klassische Gesellschaftsaquarium, das hatte ich selber nie, weil mich das nie wirklich gereizt hat. Also ich fand in der süßwasser das ist der Grund, warum ich damit überhaupt eingestiegen bin, ich fand Gestaltung und Pflanzenwelt immer spannender als die Tierwelt im Süßwasser. Mhm. Mhm. Und ja kann ich gut nachvollziehen. Darauf, <lacht> darauf basierend war dann eben sowas wie der PH immer echt untergeordnet. Mhm. Auch auch GHKH ist, also ja, sollte jetzt nicht übermäßig hoch sein. Aber wenn ich nicht gerade irgendwelche super empfindlichen Tiere da drin habe, ob ich jetzt eine KH4 oder KH8 oder KH12 habe, ist mir echt egal. Mhm. Und das, das, ja? Nee, also ich schon die ganze Zeit habe ich, ich werfe mal
0: diesen Begriff Biotop-Aquaristik in, äh, in die Runde. Mhm. Habe ich auch in irgendwelchen Folgen auch schon mal gemacht. Und da finde ich, ist ein Riesenunterschied, zwischen Süß- und der tatsächlich für die Komplexität der Süßwasserquaristik spricht. Meerwasser ist mehr oder weniger überall gleich. Du hast Unterschiede in der Salinität, aber ob du im Roten mm -hmm. Meer tauchen gehst oder mm -hmm. in, also in Ägypten oder auf den Philippinen oder in der Karibik. Du kannst mit dem gleichen Wasser arbeiten. Und das hast du im Süßwasser überhaupt nicht. Und eigentlich das ist, ein spannender Punkt, ja. ist die Süßwasserquaristik viel komplexer, weil wenn du, okay, wenn du jetzt das Toleranzschema mal wegnimmst und du willst Richtung Biotopakuristik exakt das darstellen, was du selber vielleicht gesehen hast. Ja. und Wirklich Süßwasserleute, das habe ich auch auf der Stelle, sind ja echt crazy manchmal. Okay, wir fahren in Tauchurlaub und machen uns ein paar schöne Tage. Andere schlagen sich durch den kolumbianischen Dschungel, um irgendwelche Viecher zu suchen. Ne? Wo Berichte früher in der 70er, 80er in, in, in Zeitschriften in der Dazu so standen, die ich gesuchtet habe, weil die so krass waren. Ne? Mhm. Aber das ist ja irgendwas, da, da willst du ja tatsächlich, wie gesagt, von diesem Toleranzschimmer weg und willst genau Werte haben. Das wie stelle ich die ein? Wie kontrolliere ich ja. die? Da geht es um Gelbstoffgehalt und so weiter. Und das finde ich mega krass. Also, das ist das da meerwasser
1: aquaristik gegen. Das ist auch ein wichtiger Punkt tatsächlich. Also da 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 muss ich auch selber jetzt aufpassen in, in meiner Kommunikation gerade die ganze Zeit, weil ich das zuerst immer so aus den aus der Art Aquaristik denke, die ich hier gerne mache mit dem Aquascaping, was halt extrem Pflanzen. Mhm basiert ist. Aber ich habe ja beispielsweise tatsächlich mein, mein 160-Liter-Becken im Wohnzimmer. Das ist ähm, gestartet als Biotop-Aquarium, konkret für den Rio Tapajos. Hm. Und da war es halt auch so. Da habe ich halt äh, irgendwelche Listen gewählt, irgendwelche ähm, wissenschaftlichen Ab Abhandlung von Tieren dort okay. gesucht, um halt irgendwo zu sehen, dass hoffentlich irgendwann irgendjemand mal die Wasserwerte aus diesem Fanggebiet dort notiert hat. Mhm. Um das halt dann auch alles zu versuchen, da in den Decken einzustellen. Das ist dann beispielsweise so eine Geschichte, das ist GHKH0. Mhm. Also da, da kommt reines Osmosewasser ja, rein, was nicht aufgesalzen das, wird. Genau. Ne? Und ähm, das ist dann halt der, die, die Bedingung da vor Ort. Das mhm. ist natürlich, das ist klar, das ist dann nochmal das andere Extrem. Mhm.
2: Darf ich mal eben eine Zwischenfrage stellen? Also ihr wart da gerade so, oder du hast, ja. das, hast das auch gesagt, ich, ich nenne das ja immer so Fokus vom Becken. Man muss mal drauf gucken, wo will man da hin? Und du hast eben den Fischbesatz angesprochen. Gibt es im Süßwasser oder im Aquascaping-Bereich auch
1: Becken ganz ohne Fische? Natürlich, klar. Ah, krass. Also ich glaube okay. auch, dass, dass das Aquascaping ähm, stark an Popularität gewonnen hat, durch das Aufkommen von Nanoaquarien mit Garnelenbesatz. Ja, mhm. weil ähm, das genau. ja auch eine Zeit lang wirklich ein Trend war, so hier Nanocubes 20-30 Liter und dann halt Neocaridina-Garnelen da drin oder mhm. vielleicht sogar Caridina-Garnelen da drin ähm, und das ja einfach dann einfach eine, eine aquaristische Tierhaltung ermöglicht in extrem kleinen Aquarien, ja. was ja sonst vorher einfach keine Option war und ich glaube tatsächlich, dass das auch dem, dem Aquascaping sehr geholfen hat, weil beispielsweise die ganzen Garnelen, also Neocaridinas, Caridinas, aber eben auch sowas Richtung Amano-Garnel, ist ja auch eine Caridina, ähm das ist auch ein Standardbesatz für fast alle Aquascapes, weil die Tiere ja auch einen Zweck erfüllen. Das sind Algenfresser, Aufwuchsfresser, die halten halt das Hardscape sauber. Ähm, die sind eigentlich fast immer dabei. Schnecken genauso. Mhm. Ja,
2: scheiße. Ja. Wer weiß, vielleicht wird es aus dem Vorgespräch noch was. Ihr habt ja gesagt, ich stelle mir noch ein Süßwasserbecken auf, wenn wir hier <lacht> durch sind. <Ja. lacht>
0: Ja, so über verschiedene Entwicklungen kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen, weil ich finde es auch mega, das mega spannend, spannend äh, weil tatsächlich CO2-Düngung ist völliger Standard. Vor 30 Jahren, mh, nö, nicht unbedingt. Ja. Ne? Also ja, ja. irgendwann kam mal einer auf die Idee, ich weiß nicht, das war glaube ich hier einer, wie, wie hieß denn der nochmal, Für Richtung Dupla oder so, einer wie auch immer, der sagte, hey, lass mal mit co 2 düngen, so was heute irgendwie keiner mehr in Frage stellt, was also sich offensichtlich als positiv vorgestellt hat. Also Entwicklung gibt es in, in, in beiden Disziplinen. Aber nochmal auf diese diese Sache zu kommen, äh, der pH-Wert im Meerwasser ist eigentlich immer identisch. Also ne, ich sage jetzt mal, ja. er hat 8,2 bis 8,3. So, dann hast du natürlich diesen Oberpunkt Salinität, den musst du einstellen. Und mhm. das ist immer so ja die Basis, da fängst schon an, einen Unterschied zu machen, weil das Problem hast du im Süßwasser nicht.
1: Klar, das ist ja auch eines ein, ein der maßgeblichen Unterschiede, so ein ne, ne süßwasser wenn du jetzt nicht gerade in der Großstadt wohnst, wo du die fiesesten GHKH-Werte irgendwie aus deinem Leitungswasser hast. Aber ich kann halt mhm aus meinem Wasserhahn Wasser direkt ins Aquarium laufen lassen und es damit benutzen. Oh. Ne, ja. Und jetzt halt Wasserzusammensetzung ist ja dann der Punkt. Für mehr Wasser keine Chance, kannst du knicken. So Ein so wird das halt nichts. Ne? Ja, da ist halt entweder läufst du zum Laden und ähm, kaufst dir da sozusagen das fertige Meerwasser oder kaufst dir da Osmosewasser ganz am Anfang, wenn man vielleicht selber auch noch keine Anlage hat und sich erst überlegen will, ob man das machen möchte oder nicht. Aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus. Du brauchst eine Osmoseanlage, du brauchst Reinswasserfilter, du brauchst Behälter, in denen du das Wasser vielleicht zwischenlagern kannst. Das sind alles Sachen, die ich für meine Süßwasserbecken, das, das brauche ich nicht. Ich habe eine Schlauchtrommel, die ich direkt am Wasser anschließe und direkt ins Aquarium halte. Oh. Ja, mehr ja. ist es nicht. <lacht> ja, ja. Und dann Salz abwiegen, Salz auflösen lassen. Es muss ja dann auch irgendwie vermischt werden. Das heißt, dann hat man noch irgendwie eine kleine Strömungspumpe in so einem riesigen Wasserfass drin hängen, die die ganze Zeit das Wasser umwälzt, während man das Salz da rein... Also es ist ja wirklich alleine schon nur das Wasser überhaupt zu bekommen für das Meerwasser. <lacht> mhm. Es ist ja, ist ja ein völlig anderer Aufwand. Ähm, vielleicht nochmal auch in dem Zusammenhang,
0: dieser... Äh diese Aussage von früher, du musst erstmal zwei Jahre Süßwassercharistik machen. Das war erstmal ein Ego-Punkt, weil früher war die Meerwasserquaristik diese Königsdisziplin und das wollten die auch alles schön so behalten. Das heißt, mhm. du hast erstmal, erstmal sozusagen gesagt, nur so geht nicht. Ist ganz komplett schwierig. Das ist erstmal uns vorbehalten und wir zeigen dir, wie es geht. Also, das habe ich ganz oft erlebt, auch in meiner Jugend, dass da so ein gewisses komisches Arroganzverhalten war. Mhm. Wo auch immer das herkommt, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber das war auf jeden Fall auch ein Punkt. Die andere Sache ist aber, okay, es sind schon viele Werte. Von Nitri von Ammonium, Nitrit, Nitrat angefangen, ne? dann hast ja. du KH und GH im Süßwasser, was jetzt im Meerwasser keine Rolle spielt, äh, pH ist so eine Sache. Das ist ja schon mal ein Haufen an Parametern, wo du erstmal mit klarkommen musst. Und das war, glaube ich, sicherlich auch ein berechtigter Punkt, dass du sagte, lern das erstmal, lern erstmal, wie man einen Schlauch ansaugt, ohne dass du dich verschluckst, <lacht> ja, um Wasserwechsel zu machen. Ja, mach du? erstmal diese Basics. So, und dann kommt das Thema irgendwann Salinität. Aufbauend auf der Salinität hast du dann diese Hauptzusammensetzung. Dann kommt Natrium und Chlorid und Kalium und Magnesium und Kalzium und Fluorid und Bromid. Und das sind alles Dinge, wo du Süßwasserkanal schon jetzt wahrscheinlich sagen sagst. Also, äh, was, 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 was? Also okay, ich kann mit pH-Wert und Carbonat und so kann ich was anfangen. Calcium, Magnesium auch. Aber Bromid brauche ich nicht. Fluorid brauche ich nicht. Ja, also, das stimmt. sind schon, und, und, und oder Sulfat, das misst du zwar über die GH im Süßwasser, aber indirekt mehr oder weniger nur, ist aber der dritthäufigste Hauptparameter im Meersalz. Und dann, wie gesagt, ich glaube schon, dass es ein wichtiger Punkt ist, beim Umstieg von der Süß- auf die Meerwasserquaristik da auf jeden Fall schon mal einen Fokus hinzulenken und sagen, alle diese Werte können sich verändern. Und in all diesen Werten aus, ich nehme jetzt mal Schwefel raus, also Sulfat raus, hm. Natriumchlorid als Hauptbestandteile, da geht es eher nachher um Verschiebung. Aber alles andere kann sich verändern und alles andere hat auch aus Auswirkungen und möglicherweise Mangelerscheinungen. Hm. Ne? Und das ist... Für mich auf jeden Fall immer ein Punkt in der Beratung, wo ich sage, ey, nimm dir die Zeit. Ne? Ich, ich habe da Videos auch zu oder die sagen, keine Empfehlung, A bis Z, was auch immer. Andere natürlich auch, ob das eine fauna Marienwissensdatenbank Wissensdatenbank ist, lese dich da schon erstmal ein, weil es fällt erstens nicht vom Himmel und mhm. es ist tatsächlich auch komplex. So Und das ja. ist, glaube ich, schon irgendwas, wo viele Leute am Anfang echt, ich will jetzt nicht sagen dran verzweifeln, ja, doch. aber wo im Handel schon so gesagt wird, so ach ja komm, das ist alles easy und ich helfe dir und am Ende kriegst du eine ICP, kannst nichts mit den Werten anfangen. Irgendwer sagte, du hast einen, keine Ahnung, du hast ein Kaliummangel von mir aus, das wäre jetzt vielleicht wie süßwasser Süßwasserkarrierer jetzt nicht so das Problem, aber kriegst ah, kriegt das her. <lacht> ne? Ja, aber genau so und das ist irgendwas oder also, oder die Salinität stimmt nicht, ne? So du hast ja, eine Salinität von 30 -hmm. und musst die entsprechenden Hauptelemente in der Masse runterrechnen oder hochrechnen, also in dieser Relation setzen. Ne? Und mhm. das ist für mich auf jeden
1: Fall in der Beratung ein wichtiger Punkt. Ja, das stimmt. Also da ist auch, glaube ich, weil, weil du gesagt hast, da verzweifeln viele am Anfang dran. Ich glaube, das hängt aber auch dann viel damit zusammen, dass einem vielleicht nicht ganz klar ist, was da an ähm, ja, Chemie und Biologie einfach auch alles mit drinsteckt, was wichtig ist zu wissen. Und ich glaube, wenn mhm. du da selber keinen Bock drauf hast, wenn du da selber keinen Spaß dran hast, mal zumindest so grob dir erklären zu lassen, was ist ein pH-Wert mhm. denn überhaupt? Was bedeutet das? Mhm. Also ja, mhm. es, okay, es ist Okay, es ist eine Zahl zwischen 0 und 14, aber was sagt mir die denn? Mhm. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn dieses Grundinteresse für Wasserchemie nicht da ist, dann wird es halt auch generell schwierig. Würde ich dir recht
0: geben. Würde ich froh, dass du es sagst. Wir haben eine PH-Folge gemacht mhm. und ähm, da habe ich Feedback bekommen, dass viele Leute so sagen, sorry, bin ich raus, verstehe nicht. Also, mhm. man kann es mit sehr einfachen Worten beschreiben, dann trifft es vielleicht nicht den Punkt, kann vielleicht trotzdem einer nicht unbedingt. also praktisch musst du ja, sage ich jetzt mal, am Ende wissen, wo wo muss ich hin und wie ja. kann ich ihn korrigieren, darum geht es ja. ja letzten Endes und damit halten sich halt auch viele nicht nur über Wasser sondern haben damit auch Erfolg Wenn du die ja, fragst, Klar, kann erklär ja auch das mal. Ne? Und ich kam hier mit dem negativ-dekadischen Logarithmus der ne so konzentration okay. Das ist die Definition des pH-Werts. Damit habe ich die Folge angefangen und alle so, hä, was redet der? Aber das, das musst du tatsächlich nicht wissen. Wenn du es weißt, ist gut, aber diese praktischen Ableitungen sind halt, wie gesagt, am wesentlichsten, aber es macht auf jeden Fall Sinn, doch da ein bisschen Lernarbeit reinzustecken.
1: Ja, ja also, also mir geht es ja vor allem darum zu verstehen, was dann auch verschiedene Dinge in Kombination halt tun können. Also Beispiel aus dem Süßwasser wäre dann sowas wie, wenn ich weiß, dass ein pH unter 7 bedeutet, das Wasser ist sauer. Sauer, Säure, das kann ich mir noch herleiten. Jetzt kommt CO2 in mein Wasser. Das kann zu Kohlensäure reagieren. Was könnte das bedeuten? Ja, mein pH sinkt ab. Also dieses, dieses Zusammenspiel dann, weil dann finde ich, macht es erst Sinn, weil man dann auch erstmal richtig verstehen kann, okay, ich, ich will jetzt einen bestimmten CO2-Wert haben, aber das wird dazu führen, dass mein pH sinkt. Mhm. Ist das noch okay? Ist das noch im Rahmen? Oder muss ich dann eventuell irgendwelche anderen Dinge ergreifen? Oder darf ich einfach schlicht und ergreifend nicht so viel CO2 einleiten, weil sonst mein pH zu niedrig wird?
0: Ich finde, das ist ein Thema, mit dem die Süßwasserakuristik kein Problem hat, um das auf die Meerwasserakuristik zu übertragen. Da ist der Fokus natürlich Autotrophie der Pflanzen, also die CO2-Aufnahme und den Umbau in, in Biomasse, ne? also mhm. ich sage jetzt mal Zucker, ja. ähm, Pflanzen-Energiestoffwechsel. Ähm, das ist aber in der Mehrwasserquistik nur ein Part. Wir ja. beachten den Karbonatgehalt im Zusammenhang mit Calcium- und auch Magnesium im Sinne des Kalkhaushalts, ja, aber auch in Richtung Skelettbildung von Steinkorallen. Das mhm. ist kein Thema in der Süßwasser-Aquaristik. Nee, überhaupt nicht. <lacht> du hast vielleicht ein malawi tanganyika becken wo du weißt, okay, da ist ein hoher Kalkgehalt, da ist ein hoher, hoher pH-Wert. Okay, kannst du auch mit Kalkgestein einstellen. Kein Thema. Brauchst ja halt kein CO2. Aber das ist was, was wieder neu ist. Das kommt auf ja. jeden Fall dazu und das musst du erlernen. wie ja, allem dieses, dieses Verständnis, dass das auch verbraucht nicht. wird. Genau. Richtig. Also das tut es beim CO2 im Süßwasser auch. Jeder sieht, okay, Pflanzen wachsen, ich muss wieder CO2 zuführen. Das ist ja messbar, dann erfassbar. Ja, klar. Genauso messbar ist es erfassbar, dass dein Kalzengehalt sinkt, Magnesium und Dikarbonat hätte und du dann wissen musst, wie passe ich das an? Richtung Versorgungssystem und so weiter. Und das ist schon die nächste Hürde für viele, die anfangen und ich sage immer, das ist vielleicht so ein bisschen ausgelutscht, dieses Beispiel, aber du machst dreimal eine Kalziummessung, und bekommst drei verschiedene Messwerte, einfach weil, mm. nicht, weil du es nicht, weil du diese Routine nicht hast. Mal mehr Wasser, mal, mal haust einen Tropfen mehr rein, mal liest du falsch ab und so. Ja. Das ist auch, und das war ja für dich ein Punkt, im Vorgespräch sagtest du, das kannst du auch gerne jetzt drüber sprechen, diese Komplexität an Messwerten, die vielleicht sogar noch genauer bestimmt werden müssen,
1: ja. als im Süßwasser. Ja, also ähm, im, im Süßwasser ist es so, wenn ich nicht den Fokus auf Pflanzen hätte, für die halt die Nährstoffe wichtig sind, also Nitrat, Phosphat, Kalium, Eisen, das sind so die vier Geschichten, die halt für, für ein Scape wichtig sind. Wenn das nicht der Fall wäre und ich würde halt ein normales Gesellschaftsbecken in Anführungszeichen betreiben, dann wüsste ich wirklich ernsthaft nicht, warum oder wann ich meine Wasserwerte messen würde und, und welche überhaupt. Weil wenn ich da einen normal vernünftigen Bodengrundaufbau habe, einen Filter dran mit normal vernünftigen Filtermaterialien, dann wäre ich mir sicher, dass das sich halt automatisch einstellt. Und das passt cool. dann so. Das, ne, also, ähm, und das ist auch so eine Sache, äh, du hattest es gerade schon angesprochen mit dem Versorgungssystem. Das war zum Beispiel für mich am Anfang ein, ein, ein totales Verständnisproblem. Ich wusste, ich muss meine Süßwasserbecken düngen. Ich muss also Nährstoffe zufügen. Hm. Aber was cool. ist denn jetzt ein Versorgungssystem, im Vergleich dazu. Was, was, was tut das? Warum heißt das so? Warum heißt das nicht auch Düngung? Also, das, 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 das war eine total mhm. anstrengende Umstellung für mich, zu verstehen, okay, es gibt im Sü es, es es gäbe fürs Meerwasser auch eine Düngung, aber auch ein Versorgungssystem das meint aber was anderes. Also das, ja, das ist aber mehr. das ist aber
0: sorry wenn ich ja unterbreche oder reinhake, das ist äh, das ist ein Volkstum äh, Irrtum. Versorgung ist erstmal das was du supplementierst und es gibt eine Nährstoffversorgung und es gibt das was ich immer als Kalkhaushaltstabilisierung mhm. definiert habe. Es gibt diese Kalkversorgung. Also es ist eben dieser komplexe äh, Bereich Kalkhaushalt der nochmal mal dazu kommt, neben ja. die Düngung. Wir, da sprechen wir nachher auch, da kommen wir gleich tatsächlich laut Skript auch zu, Düngung heißt es im Meerwasser nicht, weil die Düngemengen viel, viel, viel geringer sind. Ja. Man muss ja aufpassen, dass wir da jetzt irgendwie nicht ins äh, ne, irgendwelche Sachen überspringen, aber das ist schon mal vorweggenommen. Das, was wir in der Süßwasseraquaristik oder du in der Süßwasseraquaristik an Düngermenge reingibst, das, das würde jedes Meerwasserbecken killen. Ja. Also deswegen, glaube ich, geht man in der Meerwasserquaristik von diesem Düngerbegriff weg, weil Dünger erzeugt erstmal diesen Massengedanken und den darfst du nicht haben. Ne? Mhm. Hingegen Kalkhaushalt schon. Das, was wir da an Kalk, also an Kalzium und auch an KH reinhauen, hm. ist schon wieder heftig. Ne? Ja, also auf jeden da, Fall. Gehen ja im, da gehen ja im wirklich richtig guten SPS-Bereich mal jeden Tag 20 Milligramm oder sowas Calcium weg. Ja. Das passiert im, im Süßwasser ja nicht. Also.
1: Aber das ist eben auch so eine der allerersten Umstellungen, die man lernen muss. Es sind einfach auch andere Begrifflichkeiten da und die meinen oh. andere Dinge. Und ja. das, ne, das, das, das muss man dann erst einmal verstehen: okay, Versorgung bedeutet das und das und das. So. Mhm. Weil, weil das halt Begriff, also Versorgungssystem, den, den Begriff würde im Süßwasser niemand verwenden. Also nee, wahrscheinlich nicht. Existiert einfach nicht. So, ne? also. Ähm, ja, also das kommt dazu. Na genau, ähm, Wassertest wolltest du darauf hinaus. Ähm, ja. Also ich habe halt hier für Süßwasser habe ich halt meine, meine Testkoffer. Also von Stäbchentest sind wir auch mittlerweile weg. Da, da, kann, also da sagen eigentlich auch die meisten so, naja, lass ja, mal nicht, lieber. Das wundert
0: mich jetzt ein bisschen. Also nicht, dass ich das jetzt selber auch, ich mache es jetzt auch nicht, aber ich sag mal, um Pi mal Daumen abzuschätzen, habe ich jetzt 15 oder 20 Milligramm Nitrat. Sind das ist so ein Stäbchentest ja, völlig also, okay.
1: Ja, um es viel mal darum abzuschätzen, aber zumindest wenn du also halt in den Aquascaping-Bereich mit vielen Pflanzen gehen willst, dann reicht das nicht. Dann muss oh, das okay. schon präzise sein. Also weil, weil hm. dann willst du halt auch eventuell mal so eine Verbrauchsstatistik machen, dass du halt über ein, zwei, drei Wochen guckst, wie schnell wird welcher Wert wie verbraucht. Weil das ändert sich ja auch je nachdem, wie schnell deine Pflanzen wachsen, weil deine die Pflanzenmasse cool. ja wieder höher ist. Ja. Ähm, also das ist schon was, das, das willst du dann schon im, in dem Moment ein bisschen genauer haben. Das ist halt so Tröpfchentest, da es halt schon hin. Ähm, was ist denn präzise, aber bei wenn du sagst,
2: du möchtest das ganz gerne präzise haben, um da auch mal so einen Vergleich, also entschuldigt, ich habe einfach gar keinen ja. Plan, so ich bin bei Süßwasser wirklich komplett <lacht> raus und war noch nie wirklich drin, also bis zur Diskuszucht ja, aber das hat ja einfach mit dem mit den Wasserwerten und so, klar hat da auch was mit zu tun, aber ich wüsste jetzt überhaupt nicht mehr, wo liegt der Nitrat oder was ist denn wichtig, wir, wir sprechen da von, ich sag mal 15 15 oder sogar nicht nachweisbar, was ist denn bei euch dann, ähm, wenn du sagst, ein Teststäbchen packt, packt es nicht mehr und es muss genauer sein. Was ist denn bei euch genau? Also jetzt als Beispiel mal also im Sinne er, von Nitrat. Erstmal
1: ist das Problem, dass die ganzen Stäbchentests, die bilden zum Beispiel alle kein Eisen und kein Kalium ab. Ja, ah, okay. Das heißt Nitrat, Und das, das, das wären halt wichtige Werte für die, für die Düngung dann einfach nochmal. Und ähm, beim, beim Nitrat liegen wir eigentlich so, für ein typisches Scape haben wir so Zielwerte von 20 bis 30 Milligramm pro Liter. 20 bis 30. Das ist ja ist ähm, Phosph ja, Phosphat haben wir so 0,1 bis 1. Aber die, also die, also ich glaube, die Frage von. Ich fand die nämlich
0: auch gut. Nee, das geht auch, mir genau, auch schon um die, die Range. Also 0,1 also,
2: bis 1. Moin. Ja. ja. Alter Schwede. Ja, das ist ein so Meerwasser.
0: Ist das, ist das irgendwie von zu
1: hoch bis tot? Ja, genau. vielleicht also, ein bisschen übertrieben, aber. 0,0.
0: Kommt beides abseits. Ja, ne? ja, ja.
1: ja krass. Ja, Kalium wäre noch irgendwie so 5 so, so, so bis 10 typischerweise. Hm. Ja. Ähm, Eisen ist halt so. Also, also Eisen ist das, was so am. am geringsten, also es ist ja noch Spurenelement, ist ja ein Mikronährstoff im Endeffekt. Mhm. Ähm, da haben wir so 0,05 bis 0,1, was so die Zielwerte wären. Das mhm. Doppelte.
0: Ja. Und die und die Abweichung, also das, darum ging es äh, glaube ich auch beim Test mir jetzt gegenüber, willst du dann wissen, so. habe ich jetzt 13 oder habe ich 14 Milligramm Nitrat, weil zum Beispiel Phosphat ist tatsächlich ja schon immer ein Problem gewesen in der Messung, weil wir müssen mindestens mal diesen 0,01 Schritt idealerweise hinkriegen, weil zwischen nicht nachweisbar, dann wäre schon cool, wenn 0,01 kommt, wenn du einen Test auf den Markt bringst, die es auch gibt, wo du zwischen nicht nachweisbar und der nächste Punkt wäre irgendwie 0,1, sagt dir jeder mehr ja. was soll ich denn damit kann ich nicht mit <lacht> ja, arbeiten. Ja. Also dass diese Genauigkeit, welche, welche
1: Genauigkeit müssen dann die Tests haben? Also es ist es ist natürlich von dem Nährstoff abhängig, aber Nitrat misst du schon auf die auf den jeweiligen, also auf die einer eine Stelle die sozusagen Kranke. präzise. Mhm. Ja, 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 ja 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 Und halt Phosphat okay. dann auf die auf die 0,1 Stelle und ähm, Eisen okay. eben auch auf die zweite Komma Ja okay. Ja. Es ist halt ein bisschen je mhm. nach je nach Testverfahren. Das ist ja, halt, also ja. gerade ein Kaliumtest ist da ja immer wieder so ein Problem, weil du mhm. das ja machst durch diese, durch diese, also mit so, einer, mit so einem Eintropfen, dass es milchig wird und dann guckst du da durch und bis zu welchem Wert kannst du jetzt noch die Schrift unten auf dem Glasboden erkennen mhm. und wo nicht mehr. Also es ist natürlich auch immer so ein, ein bisschen gerade ja. am Ende. Und da ist es dann auch, glaube ich, also ich glaube, der Kalium ist ja unpräzises in Anführungszeichen, da hast du dann auch irgendwie so. Zwischen 12 und 15 hast du da irgendwie so einen komischen Sprung, der dann nicht mehr so ganz so präzise messbar ist. Also, das, das ginge sicherlich schon genauer, aber für das ist es dann genau genug.
2: Und macht ihr so. Laboranalysen dann in dem Fall oder habt die, greift ihr einfach ja, auf nicht. Okay. das nicht?
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> ja. Die, die sich vielleicht auch viele Mehrwasserleute jetzt stellen, in dem Zusammenhang, wie wir sprechen, ist, sagen, macht die, warum macht ihr keine ECP, gerade für die Spurenmetallanalytik <lacht> und sowas. Du kannst, okay, du hast einen Haufen Parameter, der, die nicht relevant sind, die auch wahrscheinlich im Süßwasser nicht da sind. Also ich hau jetzt mal Fluorid raus oder sowas. Ja, Aber ähm, gibt es wirklich kein Labor, die sagt, hey, ich, ich checke mal, was sind deine Schnurmetall? Es gibt
1: gerade seit ein paar Monaten so die ersten Versuche von so Einzeln. Ich weiß, Oceamo hat gerade was am Start, mhm. dass die auch in Richtung Süßwasser was anbieten wollen. Aber das ist alles noch sehr vage und sehr Okay. nicht bin, bekannt. Weil die ähm, weil die Osmose-Checkerei,
0: die, Osmose die gibt es ja schon. Ne? Die macht ATI, die ja, macht Ociano, die macht Fauna-Marin. Äh, ob du jetzt Leitungswasser oder Osmosewasser durchhaust. Okay, die messen also ATI beispielsweise misst tatsächlich nur Spurenelemente oder Spurenmetalle. Ähm, Silikat ist da vielleicht doch dabei. Aber da steht auch explizit, es wird zum Beispiel kein, es wird nicht Nitrat gemessen. Gut, das ist eh, da mhm. müsstest du ja Stickstoff in der ICP messen. Das ist auch egal. Aber ähm, die Technik ist ja da. Und es geht ja letztendlich nur darum, okay, wie kalibriere ich das Ding und wie genau muss es sein und wie gebe ich dem süßwasser Aquarianer vielleicht
1: Zielwerte? Genau, das, das ein, scheint ne? nämlich ein Problem zu sein. Also das war so genau. meine letzte Information, wenn ich mal mit den Leuten irgendwie geredet habe, dass wohl das Problem zu sein scheint, klar können sie die Analyse mhm. machen und dann werfen sie dir halt drei Zettel vor die Nase und da stehen halt tausend Werte drauf, aber mhm. sie können dir nicht sagen, was bringen mir die? Weil, wie du ja vorhin schon richtig gesagt hast, im Meerwasser gibt es immer bestimmte Zielbereiche für alles. Und im Süßwasser, woher soll jetzt derjenige, der die Analyse macht, wissen, ob das jetzt irgendwie gerade mein Hardcore-Südamerika-Becken mit pH 4 sein soll oder ob das halt mein ne, irgendwas anderes Becken mit, mit irgendwie pH 7, 8 sein soll? Was ist dann die Empfehlung? Er kann ja dann keine Empfehlung aussprechen. Wobei Sondern dann hat man wirklich ein nur eine Liste.
0: Hm. Wobei ein Labor vielleicht auch erstmal nur einfach nur stumpf Werte ja, vermittelt. das wäre ja auch eine
2: Idee. Halt
1: ne? Denke also, ich eigentlich auch, also wäre ich auch bei dir. Ähm, hm. Aber vielleicht haben da halt die, die jeweiligen Anbieter andere hm. Ansprüche.
0: Ja. vielleicht ist ah, das, ey, ey, geiles Gespräch. Wir können nach fünf Stunden, wir <lacht> sind übrigens immer noch an Punkt eins. <lacht> Aber das Thema, weil du gerade das sagtest, ähm, es gibt für alles Zielwerte im, in der Meerwasser-ICP. Ja, für die Haupt-, Inhaltsstoffe im Meerwasser, sind die auch easy, weil die gibt die Natur uns vor. Es ne? gibt mhm. vielleicht sicherlich irgendwo mal hier und da ein paar Mini-Abweichungen, insbesondere auch aquaristische Toleranzen, die auch manchmal dargestellt werden. Aber ich sage mal, 35 PSU ist die Salinität bei 420. pups aus, fertig. Aber ja. im Spurenbereich, da muss man halt echt aufpassen. Mangan ist ein tolles Beispiel. Jedes Labor, also da sind wir uns auch alle nicht einig. Und RTI beispielsweise hat früher 2 Mikrogramm pro Liter Mangan angegeben, ist aber runtergegangen auf 1. Triton war, glaube ich, auch bei 2, weiß ich nicht, wo die jetzt sind. Jetzt kommt zum Beispiel mal ein heftiger Unterschied, also heftig, ne? aber ist schon, ist schon mathematisch signifikant. Vorne Marien sagt 0,25 Mikrogramm pro Liter. So, und mhm. das dritte Ozeano weiß ich jetzt nicht. Das heißt, du machst eine Analyse bei drei Laboren und dann, ich sag mal, du, hast, du bist bei 1. Dann sagt die vorne Marien, du hast zu wenig. ATI sagt so, hey, Gratulation, du bist hast 100%. Und Triton sagt so, hey, du hast zu wenig. Also mhm. da geht schon los. Und das ist irgendwo, also in erster Linie sind das für alle Einzelsupplementhersteller natürlich Zielwerte, die du geben musst, weil sonst kannst du nicht rechnen. Du musst dem Kunden sagen, du musst auf diesen Wert rechnen. Irgendwo musst du dich festlegen, ja. das ist ja logisch. Aber da siehst du am Beispiel vom Mangan dass es als Faktor 4 bis Faktor 8 Unterschiede bei Mangan gibt und eigentlich äh, sollten wir das doch mittlerweile wissen, was wir brauchen, aber nee, tun wir nicht. Das sind dann ja. Erfahrungen, was auch immer. So, und das deswegen wissen diese Vorsicht, die Meerwasserquaristik ist sich da auch nicht so 100% einig im Spurenbereich,
1: was nun gut und was schlecht ist. Ne? Ja. Und Ich meine, das siehst du auch an den Werten, die ich jetzt gerade genannt habe: jetzt nochmal dieser dieses Phosphatbeispiel 0,1 bis 1, das mhm. ist ja auch ein Faktor 10 dazwischen. Ne, also, wenn da jetzt einer herkommt und sagt, ey, ich habe jetzt Phosphat 0,6, ist das jetzt richtig? Da muss ich auch mal sagen, so, ja, weiß ich nicht genau. Wie sehen denn deine Pflanzen aus? Kannst du Mangelerscheinungen sehen? Kannst du Algenbildungen sehen? Wenn nein, alles wunderbar. Dann scheint mhm. das für dich so zu passen. Aber das ist ja auch stark vom jeweiligen individuellen Aquarium abhängig. Mhm. Absolut, ja.
0: Ja, mega spannend. Ich bin über diese Zahlen nämlich ähm auch gestolpert, ob das jetzt Denel, Tropica, Aquasabi, wer auch immer ist, die dann diese Range angeben und als meerwasser wie gesagt, Phosphat ist da so heftig, 0,1 mhm. bis 1, und denkst so, ey Leute, was macht ihr da? Ne? Also wir sind 0,01, 0,02. So Leute fangen bei 0,1 fangen die an, Phosphatat sauber ins Becken zu packen. <lacht> ne? Also Weil es auch tatsächlich biologische und chemische Auswirkungen möglicherweise hat. Und das ist, ja, mega, mega spannend. Also ja. kann ich mir und aber ich weiß nicht, ob wir das Thema aufmachen. Ich glaube, wir würden auch keine Antwort finden. Ich bin auch nicht darauf vorbereitet. Wie erleichterst du jemanden dann diesen Umschwung? Das Thema gibt es ja hier im Podcast heute. Wie wechsle ich von süß auf Meerwasser? Hey, was sagst du dem? Keine Ahnung.
1: Irgendwie ist das ja ein Prozess, den musst du wahrscheinlich erleben. Den ja, musst du also ich meine, ich, ich muss ja auch ganz klar sagen und ähm, ich weiß ja auch, dass das mit einer der Grund war, also der 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 Grund war, warum ich da am Anfang ja auch viel Kritik für geerntet habe. Ich habe ja dann halt auch angefangen, das Ganze halt von vornherein in, in Videoform zu begleiten und halt erklärt, wie ich manche Dinge gemacht habe. Und da waren auch einfach Fehler bei. Natürlich. Mhm. Ne? Also Und da waren ja auch im Laufe der Zeit, ich meine jetzt mit dem, mit dem letzten Meerwasserbecken, wo ich dann da irgendwie nach drei Wochen diese fiese Bakterienblüte hatte, wo ich jetzt im Nachhinein weiß, okay, war selbstverschuldet. Habe ich nicht gewusst. So, ne? mhm. ähm, das, das wird alles sehr wahrscheinlich passieren. Da, da möchte ich auch niemanden irgendwie äh, sagen, du, hey, mach das so und so und dann wird das auf jeden Fall funktionieren, hab keine Angst. So, nee, das kann schon auch nach hinten losgehen. Das kann auch beim Süßwasserbecken nach hinten losgehen. So ist es nicht, ne? Aber, ähm, das ist schon, also für mich persönlich, war das schon echt ein langer Prozess und ist es ja auch immer noch. Also ich meine, ich mache jetzt meerwasser seit zweieinhalb Jahren. Ja, seit zweieinhalb Jahren. Ähm, ich, ich, würde, also ich, ich, würde mich nicht trauen, zum aktuellen Zeitpunkt sowas wie ein Einsteiger-Guide irgendwie als Video zu machen. Weil das einfach. Also, also
0: du hast, du hast ja ein paar gemacht, ne? Tatsächlich. Also angefangen wirklich, wie stelle ich mehr Salz, äh, mehr Wasser her, ne? Das ist ja so ein ja, kleines Mini-Tutorial gewesen. Aber das, das sind natürlich, also so so ich finde das mit so einem Guide, also mir geht das so, das ist aber ein persönliches Problem, was ich seit der Uni habe, dass ich Schwierigkeiten damit habe, Dinge zu versimplifizieren. Was du mhm. aber machen musst, um jemanden nicht völlig vor den Kopf zu hauen. Ne? Ja, ich auf jeden ich Fall. kann, ich kann, wenn mir jemand die Frage stellt, so ich möchte auf Meerwasser kommen, was muss ich lernen? Ähm, dann kennst du die Sangokai-Empfehlung A bis Z steht wieder Sangokai ja, ja. drauf, ist ja. aber nur Fachwissen drin. So ja. nur vorweg. Aber das sind auch irgendwie was, 130 Seiten ja, oder Ja, genau, so? es sind hm? 120, die nach vier sagten. Der ja. Punkt ist aber, wo viele Leute gesagt haben, es hey, werde ich nie verstehen. Doch irgendwann schon. Und was für mich immer ein wichtiger Punkt war, ist. Einfach zu zeigen, was an Wissen da ist. Ich verlange nicht, dass du das von jetzt, dass du es dir durchliest und du weißt es. Es geht mhm. auch überhaupt nicht um eine Timeline, wo ich sage, du musst bis dahin das können und bis dahin das können. Ich wollte einfach nur vor allem mit dieser Umfänglichkeit zeigen, hey, das Wissen ist da. Das ist mhm. teilweise ähm, faktisch, sage ich jetzt mal, wie gesagt, über Mehrwasserzusammensetzung musst du nicht, das ist einfach faktisch. Da haben wir mhm. festgelegt, haben wir eben gesagt, von der Natur aus, es gibt natürlich Teilbereiche, da kann man diskutieren. Auf jeden Fall ist eine Menge Wissen da und nimm dir die Zeit und arbeite dich voran. Und es war für mich auch immer ein Punkt, wo ich sage, hier, ihr Fachhändler, die ja professionelle Aquarianer seid, das ist auch ein Be Begriff, glaube ich, den hat nie einer, niemand hat gesagt, was machst du beruflich, ich bin professioneller Aquarianer. <lacht> ich habe irgendwann angefangen, das zu sagen, mhm. weil weil ich einfach damit auch da schon so hey da, das kann man lernen das kann man sich ausbilden lassen da gibt es eine Menge Wissen zu es ist nicht unbedingt dieser ne, ich bin Hobbyaquarianer mache mich jetzt berufstätig äh, damit sondern da ist eine Menge Wissen da und wie gesagt das sind einfach Dinge die ich glaube ich ähm, so natürlich in einer komprimierten ganz einfachen Form dem Einsteiger nicht unbedingt halt in zehn Minuten erklären kann ja, ne, da, ich finde das auch ist schwierig
1: ich finde auch euren Ansatz da sehr gut, also weil, weil ich so auch arbeiten würde. Ich glaube aber auch, und vielleicht ist das auch ein, ja, ein, ein Zielgruppenproblem, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, man muss vielleicht schon auch dazu sagen, wir sitzen jetzt hier und wir haben beispielsweise eine akademische Ausbildung und wir wissen, wie man mit sowas umgehen kann. Ich sehe dann da eure 120 Seiten und denke mir, Ja, okay, die sind da. Ich guck mal, das und das Thema interessiert mich gerade, das lese ich jetzt mal zuerst und vielleicht komme ich dann auf die anderen Themen, früher oder später ich hier schon alle durchgehen. Ich glaube aber, dass wenn du das einem, also jemand anderem zeigst, der das vielleicht nicht als Background kennt, sich durch große Datenmengen zu arbeiten, auch gerne zu arbeiten, dass der dann sagt so, Alter, 120 Seiten auf gar keinen Fall, scheiß auf das Aquarium, ich mache was anderes.
0: Uh. Ja.
1: Ähm, und da ist schon auch, also das ist ja auch immer für mich als, als ähm, YouTuber ein, ein großes Problem. Ne? Also, dass ich halt idealerweise in einem Video Dinge interessant machen möchte. Ich möchte sie spannend darstellen. Sie sollen für die Leute attraktiv wirken. Aber verständlich bleiben und das bei so einem super komplexen Thema, wie halt einem Aquarium, was ja nun mal ein komplett in sich geschlossenes Ökosystem sein kann. Und ganz, 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 ganz häufig ist ja auch einfach die Antwort auf irgendeine Frage, die mir dann Leute stellen, so, du, das kann ich dir nicht sagen, das ist wirklich ernsthaft komplett von deinem eigenen Aquarium mhm. abhängig. Ja, wobei... Ja, das ist, glaube ich, man, man muss da wahrscheinlich, also das wäre mein Ansatz, man muss da wahrscheinlich beides haben. Man muss den Leuten zeigen können, guck mal, das alles Kannst du dir angucken, aber wenn du mit Punkt 1, 2, 3 anfängst, dann ist das zumindest schon mal eine sinnvolle Richtung. Ja, ja
0: absolut. Das ist ein, also das ist, wie gesagt, für mich ein Lehrbuch, und ein Lehrbuch mhm. ist für mich ein Medium, das du erlernst, wenn du dich vor allem, wie ich es eben angedeutet hat, beruflich damit auch beschäftigst. Das mhm. heißt, die Idee war tatsächlich auch zu sagen: Hier der Fachhandel, ihr müsstet. Das ist Wissen, was ich eigentlich von euch verlangen würde, weil es wird der Kunde kommen, der ein Problem hat. Und es kann nicht sein, dass der Fachhandel auf einem Einsteigerniveau, was die, was die Literatur angeht, ist, weil, weil es keine schlauen Bücher mehr gibt. Die wurden irgendwann abgesetzt, weil sie zu teuer waren. Es gibt seit zehn, gut, da kommt noch Social Media, YouTube und so weiter dazu, keine Frage, aber irgendwann war der Punkt da, wo, wo es nur noch für 1995 oder sogar also für 995 Einsteigerbücher gab. Und der mhm. Fachhandel war genau auf dem Niveau irgendwann, weil es gab. Nichts, was drüber ist. So, und wenn ähm, du aber Probleme ja. diagnostisch aufarbeiten musst, um zu erklären, was hat der Kunde für ein Problem, wie helfe ich dir. Und das damit meine ich nicht, geh mal nach Hause und mach mal irgendwie 50 Prozent Wasserwechsel oder hier hast eine Pulle Bakterien, gib die mal rein oder eine mhm. Easy Life, ne? Wir sind der Podcast ist Werbung, ich hau nur einfach irgendwelche Produkte raus, die super schnell verkauft werden, weil aber der Fachhandel teilweise nicht weiß, was er tut. Oder wo das Problem wirklich ist. Und das war halt auch ein Punkt, wo ich sagte, es muss irgendwo nach meiner Auffassung immer noch ein Lehrbuch geben, wo das drinsteht, wo man auch auf zurückgreifen kann, um eben halt auch komplexere Dinge erklären und auch verstehen zu können. Und dann mhm. soll der Händler natürlich oder die Händlerin dem der dem Endkunden, Kundin, das in eigenen, einfacheren Worten beschreiben, problembezogen. Das ist doch die generelle Idee. Wir weichen voll vom Thema ab, sorry. Aber
1: das ist halt <lacht> weil aber da hieß <lacht> Da hätte ich nochmal eine, eine persönliche Nachfrage zu. Ähm, wer, also aus, aus deiner Sicht, wer ist denn derjenige, der in der Verantwortung ist, das zu
0: erklären überhaupt? Du kannst es einfach darstellen, derjenige, der dieses Aquarium verkauft hat. Ne? Und dann reden mhm. wir jetzt einfach mal von, ich gehe in den Baumarkt möchte mir ein meerwasser kaufen. Ja, ist alles easy hier, ne? kriegst du ein Komplettpaket. Mach mal und wenn was ist. Wenn du nämlich dann kommst, dann heißt es meistens auch keine Ahnung. Dann kriegst du erstmal, das ist so oft passiert, die, die Verkaufspalette angeboten, mach mal dies, kauf mal das, mach mal das, und irgendwann heißt es dann, irgendwann hast du auch keinen Bock und dann findest du Hilfe im Forum oder in irgendwelchen Foren oder Social Media Plattformen von meistens Privatleuten, die dann den Job übernehmen von einem Händler, der ursprünglich mal das Becken verkauft hat. Mhm. Zum Beispiel, das wäre der eine Ansatz. Mein zweiter Ansatz war und ist immer noch, und das ist ein Problem, finde ich für viele andere Firmen auch wenn du ein Versorgungssystem anbietest dann kann das nur funktionieren wenn Rahmenbedingungen stimmen habe ich hier auch im in in Podcast schon öfters mal gesagt
2: Wir haben ja Beratung wenn, ich also
0: Dünger, genau, wenn ich also einen Dünger wenn ich also Dünger anbiete zum Beispiel betrags jetzt mal auf einen, das ist auch ein Standardbeispiel auf einen Rhododendron Gartenhandel dann muss ich dem Kunden eigentlich sagen, pass auf, wenn das Produkt funktionieren soll, dann pflanzt den bitte in sauren Bodengrund. Der mag keine, keine alkalische Erde. Ansonsten ist ja eine Unzufriedenheit vom Kunden da also sagt, der Dünger funktioniert überhaupt nicht, das Viech ist tot. Also Viech nicht, mhm. in dem Falle die Pflanze. Und das hatte so viele Auswirkungen: Thema Licht, Strömung, Dekoration, Filterung, wo, wo ich als Hersteller von Versorgungsprodukten, also sowohl Nährstoffversorgung als auch Kalkhaushaltversorgung, Irgendwo mich in der Verantwortung gesehen habe, zu sagen, damit das funktioniert, muss ich euch idealerweise sagen, wie ihr es richtig macht, weil ein falsch beströmtes oder falsch beleuchtetes Becken nützt der tollste Dünger nicht. Und das ist mhm. in der Süßwassakbaristik ja nicht anders. Mhm. Deine, wenn deine Pflanzen aus welchen Gründen auch immer nicht wachsen, dann düngst du die tot. Sorry, also gibst du mir recht wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja klar. Ja, nein, nein, so. also, also, also ich finde das selber auch einfach eine spannende Frage, weil das ja auch etwas ist, was, womit ich mich ja auch ständig konfrontiert sehe. Weil zu, zu mir ja auch Leute kommen und, es, und mir halt ellenlange E-Mails schreiben mit tausend Wasserwerten und Bildern von Pflanzen und keine Ahnung was. Und hier, ich habe jetzt diese, und diese Alge, warum ist sie da? Was kann ich dagegen tun? Und das ist halt so krass komplex halt einfach, uh. dass du ja eigentlich als Einzelperson auch fast nicht mehr in der Lage bist, das überhaupt sinnvoll auseinanderzunehmen. Uh. Du kannst ja dann auch nur noch... Hinweise geben, so, hey, okay, wenn das jetzt diese und jene Alge ist, die kommt meistens bei zu viel Eisen, dein Eisenwert ist aber okay, müsstest du mal gucken, wie sind alle anderen Nährstoffe im Verhältnis zu Eisen, weil kann ja sein, dass sie auf die komplette Nährstoffzusammensetzung bezogen, dass Eisen dann trotzdem zu gering ist, weil alle anderen Nährstoffe sehr hoch sind. Also ne, diese, 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 diese unglaubliche Komplexität von so einem Gesamtsystem Aquarium, ähm, die ist ja auch einfach nicht, nicht Irgendwann kannst du sie nicht weiter komprimieren, irgendwann kannst du sie nicht weiter vereinfachen.
2: Bestimmte genau. Sachen hängen halt ja. zusammen, bestimmte uh. Sachen
1: müssen genau. zusammen erklärt werden. Uh. Und ich glaube, das ist vielleicht auch, um, um jetzt sozusagen diesen allerersten Punkt mal so zusammenfassend <lacht> abzuschließen, ähm, Dass das ist vielleicht auch das größte Problem bei der Umstellung, dass es einfach dauert, bis du diese Zusammenhänge drauf hast. Uh. Also du kannst ja. nicht sagen, also meiner Meinung nach, weil, weil ich persönlich konnte das nicht, vielleicht kann jemand anders das besser als ich, ist natürlich auch immer die Frage, ne? aber ich konnte es nicht zu sagen, ähm, okay, Ende nächster Woche möchte ich dieses Meerwasserbecken hier stehen haben. Ich habe null Plan, aber ich hole mir das jetzt und bis dahin werde ich das schon irgendwie drauf haben. So, nee, keine Chance. Also, mhm. weil, das, weil das so viele Zusammenhänge waren, wo es auch einfach dauert, sie zu lesen. Und selbst wenn ich das, also, also ich habe mir euer Ding auch durchgelesen, da das äh, Sangokai-Teil, mhm. aber selbst da kommen halt irgendwann, stoße ich an, an Momente, wo ich mir denke, so, ja, Moment, Moment, wo, wo kommt jetzt dieser eine Wert her? Was hat der da zu suchen? Was tut der? Mhm. Ne? Und, und, und dann sucht man wieder Querverweise und googelt wieder irgendwie was anderes. Und man fühlt sich ehrlich gesagt, also, also ich habe mich ganz häufig bei der Meerwasser-Aquaristik noch, noch stärker als bei der Süßwasser-Aquaristik, Wirklich so gefühlt wie im Studium. Wie wenn ja, du halt eine ne mhm. Hausarbeit zusammensammelst. Erstmal Quellenanalyse machen, ein paar Sachen notieren, ein bisschen zusammenschreiben, gucken, wo, wo sind noch offene Fragen. Also das, das ist schon viel, klar.
0: Aber wie gesagt, ich, das ist so die, die, die Idee, kompakt ähm, kleine, zum Beispiel Videos gemacht hast, einsteiger zu machen zu vor allem praxisbezogene Dingen, ist irgendwie super. Und alles andere, finde ich, wird in irgendeiner Weise, je nachdem, wie du es kurz und knackig aufarbeitest, halt einfach schwammig. Weil als Biologe ja. fällt man okay, das Vieh macht eine Ausnahme. Da kannst du so nicht sagen, weil der macht das anders. Also ne, also wie gesagt, was mögliche Szenarien sind, die irgendwo stattfinden. Ja, also das ist halt nicht so dieses stringente Da ist süßwasser vielleicht einfacher. Du gibst viel Pflanzen rein, hast einen guten Boden. Gut, Wasser ist halt, wie gesagt, nicht so dieses komplexe Thema. CO2 und Licht und wenn die Pflanzen wachsen, läuft das Ding. So, und ja. da, da passiert halt in der Meerwasserquaristik rund um viel mehr. Thema Strömung, hast du selber von einem Vorgespräch gesagt, ist jetzt hm? nicht das Riesenthema. Nehmen jetzt mal wirklich Flussbiotope raus, wo das ein Punkt ist. Aber ansonsten so aus biologischer Sicht, wo eine Koralle wirklich viel Strömung braucht, um Schadstoffe loszuwerden, um neue Nährstoffe zu bekommen, das, ist, das hast du im Süßwasser nicht. Nicht ja. so. Ne? Und wie gesagt, ja. dann, da fängt schon an, dass dieses Ganze. Ding einfach komplexer wird. So Und am Ende sagt ja. er na hey, kauf dir noch eine zweite Pumpe, dann ist dein Problem gelöst. So, Aber das ist, wie gesagt, das musst du, natürlich hast du völlig recht, praktisch irgendwie erfahren, erlernen und dein Wissensstand baut sich natürlich auf der Praxis immer auf, keine Frage. Nur, naja. Aber ich glaube, das ist jetzt dieses Thema Komplexität, haben wir jetzt Meerwasser Zusammensetzung mal hier hingeschrieben, ist halt ausgeufert, jetzt ist es auf jeden Fall da. Und ich finde, für also die Einstellung hatte ich, habe ich schon eine ganze Weile, habe ich immer noch. Ähm, wenn du da nicht, ich glaube, du hast es vorhin auch gesagt, wenn du dazu nicht bereit bist, dann lass es lieber. Oder?
1: Ja, also ich habe halt gesagt, wenn, wenn du, wenn, wenn du kein Interesse oder keinen Spaß an der Thematik hast. Also weil, weil. Genau. Ich kann halt am besten lernen, ja. wenn ich, wenn es mir gleichzeitig Spaß macht, natürlich.
0: Ja. Und da würde ich wiederum konform gehen mit den Leuten von früher, die sagten, nee, das ist Königsdisziplin, weil vielleicht hat das dahingehend schon recht. Das stimmt. Ähm, schon. Es ist eine Menge Stoff, ne? Und eine Menge Komplexität, die du im schlechtesten Falle nicht in den Griff bekommst. Und dann hast du erstens keinen Bock aufs Hobbys, kostet nur Geld und deinen Tieren geht es auch nicht gut. So, und das ist mhm. halt irgendwas, naja.
2: Aber ich finde, wenn man das Ja, jetzt die, die einzige Frage, komplex, die ich mir dabei immer
1: noch stelle, ist. Ähm ja.
2: ja, wenn man das mit dem Süßwasser eben vergleicht, im Süßwasser hast du das ja auch schon gesagt, du schmeißt, also ich sage das jetzt mal ganz trocken, du schmeißt das alles rein und das waren ja auch deine Worte, du nimmst, du nimmst den, den Schlauch, klemmst den an Wasserhahn an und optimal verläuft sich das ein, das ist eben bei Meerwasser mhm. nicht so und das bildet das ja auch ab, du hast einen ziemlich schnellen Erfolg mit den Mitteln, die du im Haushalt so quasi zur Verfügung hast und beim Meerwasser geht das in eine ganz andere Richtung. Und das ist ja auch das, was du gerade damit ja. sagst. Ne? Man muss, man muss da schon Bock drauf haben und man muss auch, ich glaube, da braucht man auch echt Muße. Und um diesen Erfolg auch zu bekommen im Süßwasser, hast du das halt, wenn du Wasser ins Becken laufen lässt, unter Umständen schon.
1: Ja, also, also. Genau, unter Umständen einschränken natürlich, wenn spezielle die Tiere Witz, ne? die dann die entsprechenden Bedingungen haben. Ja. Ne? Ähm, genau. Aber ich, ich frage mich halt immer, das ist halt leider ein, 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 eine Position, die wir jetzt alle nicht mehr einnehmen können. Aber ich frage mich halt immer, was ist, wenn du ganz generell mit der Aquaristik insgesamt noch null Berührungspunkte mhm. hast und dann sofort mit Meerwasser einsteigst? Mhm. Ist das Würde es sich dann auch noch so, so ja, halt, halt so, so, so umfangreich, so anstrengend anführen weil es ja dann für dich ein komplett neues Hobby wäre, wo du ja meistens dann noch Bock drauf hast, deshalb fängst es ja an. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das dann nämlich eigentlich gar nicht so empfunden werden würde. Aber das ist auch nur eine Vermutung. Ja, es, also,
0: wie du es vorhin auch schon, schon mal sagtest, es gibt diese vielen äh, Punkte, wo du umdenken musst oder die nicht funktionieren. Und wenn du dieses Wissen einmal hast, egal aus welcher Richtung du sozusagen kommst, gilt in beide Richtungen, äh, erschwert das. Ne? Also wenn du wirklich ja. mit dem anfängst, was du machen willst, würde ich dir auch recht geben, ist es bestimmt einfacher. Ich finde auch, dass das geht definitiv, aber dann ähm, ist es irgendwo auch eine nicht nur Verantwortung, sondern auch eine Arbeitsleistung von Leuten, die halt einfach beraten, die dich also frühzeitig informieren, wenn was nicht stimmt, worauf musst du achten. Ähm, wenn du in diesen Kreis, nenn ich mal, kommst, dass jemand sagt, so hier, ist gar nicht so teuer und so schwer auch nicht. Hier hast du mal hier so ein 100-Liter-Becken, XYZ komplett. Hier hast du ein günstiges Salz. Da geht es mit günstigen Salz schon los. Da stimmt im günstigen Salz zum Beispiel der Kaliumgehalt nicht. Es gibt Salze im Meerwasserbereich, das ist kein Meersalz. Ich weiß nicht, warum das draufsteht. Ich weiß auch nicht, warum so eine Firma noch nicht, ich nenne sie jetzt nicht, noch nicht längst verklagt wurde. Weil da wirklich Unfälle passiert sind. Aber wenn du ein Salz anbietest, wo der Bohrgehalt bei statt 4,5 Milligramm pro Liter bei unter 1 liegt und Kalium nicht bei 395, 400, sondern bei irgendwo 320, dann ist das kein Mehr, dann hat das mit Meersalz nichts zu tun. So. Und das, dann kommen natürlich Unzufriedenheit. Also das Becken wird so nicht funktionieren. Und das finde ich halt einfach schwierig. Wenn du Glück hast, du bekommst eine seriöse Händlerin oder seriösen Händler, die dir das erklärt, wo du dann auch bereit bist, ein bisschen mehr Geld zu investieren, dann funktioniert das. Ne? Aber es ist halt irgendwo auch eine Verantwortung und eben diese, ich nenne es mal Arbeitsleistung, die dann auch von außen kommen muss, dass das für dich als blutiger Einsteiger oder Einsteiger funktioniert. Das
1: ist so. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, der blutige Einsteiger muss auch erstmal erfahren, dass Mehrseits nicht bedeutet, ich gehe in die Gewürzabteilung beim Rewe. Ja. Also äh, ne? die, äh, ja, die Frage kommt ja auch.
0: Die hattest du in dem, ich habe mir das Video angeguckt, zum, ne, dass du sagtest, sorry Leute, denk dran, das ist nicht Kochsalz, natriumchlorid ja, ja, ja. da, da ist noch mehr drin. Und es gibt Leute, die, die das nicht wissen. Wo, ich, ja. wo wir natürlich sagen so, äh, natürlich ist mehr Wasser nicht Kochsalz. Das ist ein
1: Hauptbestandteil, aber
0: stimmt. Das, das aber da muss bei, man auch,
1: also das, das ist auch etwas, deshalb, deshalb hatte ich jetzt, jetzt letztens auch noch mal so diese, diese Aquarium Basics Mini-Videos bei mir gestartet, weil es kommen echt immer wieder Fragen, wo man im ersten Moment denkt, weil man das ja nun jetzt auch schon Jahre, Jahrzehnte lang macht, so ey, das ist so banal, das kann doch nicht einfach deine Frage gewesen sein, aber mhm. Leute haben diese Fragen, ja, dann, mhm. dann wird halt gefragt, ey, wie, wie schalte ich denn überhaupt meine Lampe ein und aus? Das hatte, ich hab keinen Schalter.
2: Das hatte Tobi Neuer auch gesagt, dass, dass so einfache Dinge da mit drin sind, wo wir uns komplett dran gewöhnt ja. haben, was für uns selbstverständlich mhm. ist, wo wir schon Flapsig sagen, ey, das musst du doch wissen. Nee, das muss, nee, das ist so. Ich glaube, er hatte auch irgendwie ein Video gemacht, ja. wo er gesagt hat, da haben sie ähm, Salzwasser eingefüllt, wo er davon ausgegangen ist, na, das weiß ja jeder, dass man Osmosewasser mit Salz mischt, um Salzwasser herzustellen. Und dann sagt er, den Schritt hat er vergessen und dafür hat er, dafür gab es als echt Beef so, ne? Ja, ist ja. Schon, ja. schon krass. Ja, da muss man, das ist schon, ja merkt man jetzt im Gespräch, wie komplex das dann doch ist.
1: Das ist ja auch ein Problem für uns auch, ne klar, weil, weil sich da rein zu versetzen in, ja. in diese, in Anführungszeichen, Banalitäten ist ja auch schwierig, wenn du, wenn du da keinerlei Berührungspunkte mehr ja. mit hast. Ja. Aber auf der anderen Seite, für die Leute, die jetzt gerade erst einsteigen, ist das halt eine essentielle Frage. Ja.
2: Hm. Und das wieder zurückzubauen, also ne, was du ja auch gesagt hast, das in ja. Videos oder in Beratungen zu machen, wir, wir merken das ja auch, wie weit man manchmal zurückgehen muss ist schon, schon Wahnsinn, dass man sich selber auch noch mal im Kopf diese, diese Bremse löst, um zu sagen so, Moment mal, ich muss das jetzt wirklich noch mal haarklein aufdröseln, wo könnte da auf der anderen Seite, also beim Gegenüber, gerade was nicht verstanden werden? Mhm. Das ist schon spannend. Uh,
0: so, wir kommen mal zum nächsten Punkt. <lacht> Nach einem Stündchen. Und, da du, okay. <lacht> und, und das geht darum. Äh, ist auch spannend, ist eigentlich so nichts, was mir auch jetzt irgendwie so, also muss, kommt man drauf, wenn man drüber nachdenkt. Aber ich glaube, wir beide kamen da drauf, in, bei den Notizen. Ja. Fische haben wir in beiden Disziplinen, wir haben auch Wirbellose mittlerweile im Süßwasser halt auch, hast du die Garnelen angesprochen, echt viel. Da war die Süßwasserchurk früher sehr mager und das war die Faszination mhm. der Meerwasserchuristik, wie viel da rumkrabbelt, ohne mit Lebendgestein, ohne dass du sogar was für tust. Aber im Fokus stehen zwei verschiedene Sachen, nämlich einmal eine Pflanze im Süßwasserbereich und tatsächlich ein Tier im Meerwasser, ich nenne die ja. Koralle. Und da geht es ja schon los, da würde ich auch deine Meinung vielleicht, ich, finde ich spannend, dann erzählt dir einer was, ja das sind symbiontische Korallen. Also es gibt auch Zugsantelate, die haben diese Zuxantellen, diese symbiose eigentlich. nicht, aber viele haben diese Symbiose-Algen, Zugsanthellen. Du stehst als Süßwassergeander wahrscheinlich schon da und denkst so, äh, was? <lacht>
1: Wie? Ja, also Allein diese, diese Vorstellung, dass du da mit Tieren hantierst, ist halt, das macht das Ganze von vornherein ganz anders tatsächlich. Mhm. Also es, es ist ja im Endeffekt, ist ja die Handhabung in der, in der täglichen Aquariumpflege oder so, es ist, ist ja sehr identisch. Also du kannst eine Koralle zurückschneiden, du kannst Ableger bilden, du kannst also ne, tatsächlich mit einer Koralle ja durchaus ähnlich umgehen wie mit einer Pflanze. Aber spätestens, wenn man dann tatsächlich beispielsweise mit mit ähm, Azotieren oder so anfängt und mhm. dann sieht, okay mal, ich, ich, ich muss das Ding jetzt füttern, so äh, und mit was? Wie, wie jetzt? <lacht> also das ist, das, das ist tatsächlich sehr sehr spannend und das macht es mhm. am Anfang auch. Ähm, das das hat zumindest bei mir und das habe ich auch ganz viel aus den Videos als Feedback bekommen. Das führt zu einer ethischen Hürde bei den Leuten. Ja, Dass nämlich das nämlich dann hm. relativ zügig gesagt wird, aus Sicht der süßwasser aquarianer ja, aber ich kann nur jetzt diese, diese, ich kann nur jetzt diese Koralle nicht abschneiden. Hm. Und also dann habe ich die abgeschnitten, schön gut, aber ich kann die doch nicht, also ich kann die doch nicht wegwerfen. Also, ich meine, das ist so ein Tier, ich kann die doch nicht, also, was, hm. was, was, was tue ich denn jetzt damit, wenn diese Koralle gewachsen ist? Ja, so. Richtiger ähm, Punkt. Das, 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 das ist ein ganz interessanter Prozess, der dann auch erstmal so ein bisschen durchlaufen muss und dann fängt man vielleicht auch an, sich zu beschäftigen, okay, was ist denn überhaupt eine Koralle für ein Tier? Was für eine Systematik steckt dahinter? Hat die ein zentrales Nervensystem? Kann die überhaupt Schmerz spüren? Das ist auch eine Frage, die ganz häufig kommt, ähm, gerade bei den, bei den Fragmentiervideos. Ja, aber spüren die das denn nicht? Spüren Korallen Schmerzen? Das ist ein großer Unterschied gewesen. Hm. Ich glaube,
0: damit kann man das Ganze auch ganz gut Relativieren, also ich finde aber diese Einstellung grundsätzlich erstmal toll. Ähm Will er jetzt kein großes Fass ausmachen. Leben ist erstmal irgendwo trotzdem Leben. Ich kann der Pflanze auch nicht aus dem Nichts erschaffen, also muss ich damit auch wertvoll umgehen, weil ne, ich kann kein Leben erzeugen. Deswegen ist ja, trete ich auch auf keine Spinne tot, nur weil sie hier rüberläuft, weil ich kann sie nicht reparieren. So, das ist so wie ethisches Problem, ja, hattest du ja gesagt, aber dieses tatsächlich diffuse Nervennetz, also evolutiv sind Korallen mal ganz unten tatsächlich. Ne? Ja, ja. Die kommen gerade mal über den Schwämmen und die, die, die können gar nichts, sozusagen, die können eine ganze Länge tatsächlich. <lacht> <lacht> Stoffwechsel physiologisch, aber so evolutiv, was gerade Gewebeausbildung, so sind wir wirklich auf einem ganz niedrigen Niveau und das ist ja auch tatsächlich ein, ein, ein Prozess, der tatsächlich auch Art der Haltung im Riff bei mechanischen Schäden, es gibt tausend Fische, Fische, die da reinbeißen, das Regenerationspotenzial ist immens. Ja, je nach Koralle, aber das einfachste so Beispiele vom Polypen mal ausgegangen, wirklich bei einer äh, bei einer Glasrose, die kriegst du nicht kaputt, die kannst du zerhäckseln, zerhacken, kannst du machen, da hast du nachher tausend Stück. Ja. Ne? Ja. Und dieses, das gebe ich dir recht, finde ich aber spannend, dass du das sagst, dass da Süßwasserleute Probleme mit hatten. Also mir ging das nicht so, aber ja, ist ein wichtiger Punkt, das sollte man vielleicht auch irgendwo erklären wäre ich nicht drauf gekommen.
1: Ja, es fängt schon damit an, also es fing bei mir damit an, als ich dann das erste Mal Korallen bestellt habe und dann halt die Ansage war, ja, go overnight Lebendtiertransport. Und so, hä? Uh, Warum das denn ja. jetzt? Uh. Ja, ist <lacht> ja, ist auch so nicht ja, so schlimm, ja. wenn du die hier abknallst. Aber ja, okay, so, also, also, also es hat dann einen, einen Moment gedauert und dann äh, unser, unser, unser Go-Fahrer ist auch mal ganz begeistert, wenn da irgendwie Korallen draufstehen. Dann sagt er mhm. mal, hier, lebende Steine das ist ja okay. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber es ist, ein, ist, ein, ist auch ein aquarienpraktischer Unterschied, wenn wir jetzt über Wachstum sprechen. Wir vergleichen das durchaus richtig als aquaristisches Prinzip, dass wir mit einem starken Wachstum von den Tieren respektive Pflanzen, die wir auch pflegen wollen, dass wir darüber eben eine Konkurrenz schaffen, eine Raumkonkurrenz, eine Nährstoffkonkurrenz, ja. whatever. Und das Konzept ist identisch in beiden Disziplinen. Das aber mhm. der Unterschied ist schon, was Wachstumsraten angeht, sind Pflanzen einfach unschlagbar. Nur wenn du diese Steinkoralle siehst, die natürlich durch das Kalkskelett erstmal mega voluminös aussieht, aber Kalkbildung, die Skelettbildung verbraucht relativ wenig Nährstoffe, die verbraucht Energie und eben diese Ressourcen Kalzium und Carbonat, aber sie verbraucht jetzt mhm. keinen Stickstoff, kein Phosphor. Mhm. oder Eisen. Kommt, lagert sich da vielleicht passiv ein, ist aber kein Konzept. Und wenn du sagst, mhm. eine Steinkoralle wächst ja super toll, dann ist das im von der Biomasse im Vergleich zur Pflanze echt nichts. Und das ist ja. ein Unterschied, wo die süßwasser enorm bevorzugt ist. Jonas sagte immer, hier Stratmann, als er bei uns war, meinte, Ach, Süßwasserbecken, pflegebar easy, setz dich auf in drei Wochen hast du ein fertiges Becken. Das hast du im Meerwasser ja nicht. da ne? ja, drei ja. Wochen bist du ne? sag ich mal, wenn du das ist übertrieben, aber drei Wochen ist vielleicht die Trübung weg oder nach drei ja. Wochen hast du irgendwie das erste Mal irgendwie deine KH im Griff oder irgendwie sowas, ne? Im das Wasser fand ich am Anfang auch immer sehr Späckchen.
1: lustig, wenn, wenn halt andere Meerwasser-Aquarianer dann gemeint haben, boah ey, mit der Koralle muss aufpassen, die wächst voll schnell Oder guckst du dir das an, denkst so, <lacht> äh, nee. in der Zeit habe ich quasi drei neue <lacht> ja. Escapes auch hochgezogen, nee. <lacht> Final Shot gemacht und wieder abgebaut, also äh, da ist, da ist so, so geschwindigkeitsmäßig, da sind schon andere Welten. Uh. Ja, aber das ist, das glaube ich
0: ist auch irgendwo wichtig, dass man das vielleicht darstellt, genau diesen Unterschied. Starkes Wachstum im Meerwasser ist bei Weitem nicht das, was ihr aus der Süßwasser-Aquaristik kennt und da kommen mhm. wir jetzt zum nächsten Punkt, den wir ja auch schon eigentlich fast abgekastet haben, aber Düngung, was wir ja Versorgung nennen, weil wir mit diesem Begriff schon vorsichtiger sind, das wirkt mhm. sich natürlich auch auf genau diesen Versorgungsaufwand aus, das was du ne, als Phosphat 0,1 bis 1 ins Becken gibst und auch an CO2-Mengen so, ist immens ja. mehr als im, im Meerwasser. Der
1: ja. ne? ja, CO2 ja. 20 bis 30 Milligramm ist halt der Normalwert.
0: Ja, gut, da, da sind wir im pH-Bereich eh anders, das, also mit CO2 ja, arbeitest klar. du halt nicht, weil du willst ja kein saures Milieu, aber war das für dich auch ein Punkt, dass du zum Beispiel, also nehmen wir Also Nitratphosphat haben wir, aber nehmen wir jetzt mal Eisen. Mehrwasserbecken ähm, Meerwasserbecken reagiert auf eine Eisenzugabe in dem Bereich, den du im Süßwasser genannt hast, ne, diese 50 bis 100 Mikrogramm, mhm. dann, dann hast du Algen bis Meppen. <lacht> ne? Also das ist ein Bereich, der definitiv nicht handelbar ist. Also wir reden, wenn du über Eisen überhaupt Nachweis bekommst, weil das ist auch ein... Uf hat ein geiles Gespräch, aber es ist so komplex. <lacht> nee, weil im Vorsor also im Süßwasser in Düngern ist, sind Spurenmetalle alle chelatisiert, ne EDTA ja. was auch immer. Whatever. Ja. Das machst du im Meerwasser nicht. Oder so, DTA, ja. genau. Also weil weil du auch diese diese die Wirk Zeit natürlich im Wasser verlängern willst, im Meerwasser fällt alles super schnell aus, bildet Depots, zum Beispiel Eisenphosphat, deswegen benutzen wir Eisenhaltige oder Eisenhydroxidhaltige Adsorber zum Beispiel, binden Phosphat das landet dir in der Dekoration und dein Becken ist tot. Ich will es nicht sagen, also, aber wenn du 100 Mikrogramm Eisen in dein Meerwasserbecken gibst, dann kannst du die Kiste fast abbauen. Mhm. Und das bist du da vorsichtiger umgegangen oder hast du gesagt, oh komm, Schluck, mehr geht
1: schon, weil Süßwasser kann das auch ab? <lacht> nee, also, also, also da muss ich sagen, bin ich tatsächlich aber auch mittlerweile bei meinem Süßwasserbecken insofern vorsichtiger, als dass ich gerade am Anfang ein Becken sehr lange nahezu ohne nähr zusätzliche Nährstoffe fahre. Mhm. Also das, das war auch der Grund. Mein, mein, mein ganz ursprünglicher Gedanke, als ich zum ersten Mal mit dem Thema Meerwasser konfrontiert wurde, war eigentlich der, kann ich den Leuten zeigen wie sie ihre Routine, die sie aus der süßwasser kennen, auch auf ein Meerwasserbecken übertragen könnten. Ist das möglich? Mhm. Und deshalb habe ich nämlich auch mein allererstes Becken mit wöchentlichen Wasserwechseln betrieben und nichts weiter. Mhm. Also ich habe in dem Ding wirklich jede Woche 30-40% Wasser gewechselt, halt mit frischem Meerwasser dann ausgetauscht, aber keine Versorgung drin gehabt, sondern die wurde quasi nur durch das Salz erledigt. Natürlich waren dann auch keine krassen Steinkorallen oder so drin, ähm, aber zumindest für einen gewissen Zeitraum hat das gut funktioniert, bis man dann gemerkt hat, bis ich dann auch mein Wissen erweitern konnte, um zu verstehen, okay, ähm, aber Kalkversorgung ist schon echt sinnvoll, wenn die jetzt noch zusätzlich da dran wäre, ähm, und dann nach und nach wurde das so aufgebaut. Aber deshalb bin ich zumindest nie in das Problem geraten, dass ich in meinem Meerwasserbecken irgendwie großartig Algen plagen oder so hätte. Weil ich da von vornherein so, also sehr niedrig rangegangen bin. Also, und das ist mittlerweile mit den Süßwasserscapes tatsächlich auch so. Am Anfang habe ich da Düngekonzepte gefahren, die sehr auf Überschuss gesetzt haben. Also du düngst einfach so viel, ja. dass du unter Garantie alle Nährstoffe abgedeckt hast. Aber ja. du weißt, du bist eigentlich drüber und dann machst du halt extrem große Wasserwechsel jede Woche, um halt den Überschuss rauszuziehen. Oh. Und dann haust du wieder alles rein. Also das ist halt so dieses estimative dieses, ähm, index prinzip dass du halt einfach nur schätzt, okay, so und so viel Nährstoffe, das wird schon passen, mach mal ein bisschen mehr im Zweifelsfall. Und im Zweifelsfall machst du halt dann einfach 90% Wasserwechsel am Ende der Woche, um halt die Überschüsse zu entfernen.
0: Oh.
1: Und ja. das ist natürlich von der Handhabung her mit Süßwasser, das hatten wir auch im Vorgespräch von wegen so, ja, du brauchst ja auch das Salz, das ist ja auch nicht billig. Also da jetzt wirklich jede Woche so Wasserwechsel zu machen, das ist irgendwann einfach nicht praktikabel auch.
0: Ja, wir haben dieses Thema Wasserwechsel nachher noch stehen und unter einem anderen Aspekt auch, aber passt natürlich hier auch super rein, weil das ist ja halt wirklich ein Konzept, du das würde dir Meerwasser nie passieren, dass du irgendwas wirklich so im Überschuss Also, Meerwasser funktioniert nicht als Überschusssystem. Das gilt für alle Hauptnährstoffe, sowohl Stickstoff als auch Phosphor, als auch sowieso auch für die Spuren. Das kannst du einfach nicht machen. Und da geht es, glaube ich, auch um generelles Verständnis, was man vielleicht erzeugen muss. Ähm, passt hier ganz gut in das Thema rein. Aber ich glaube, es steht gleich auch noch mal woanders in den Notizen. Aber egal, ich sage schon mal. Meerwasser ist ein unglaublich organismen- und artenreiches Milieu. Das liegt ja. an verschiedene Sachen. Also wir reden erstmal über tropisches Meerwasser. Ne? Ich rede jetzt nicht über über Antarktis oder oder Nordatlantik oder sowas, sondern tropisches Meerwasser. Viel Sonne, viel Licht, die Temperatur ist, ist relevant entsprechend. Und dann hast du Salz drin. Und Salz gibt dir im Meerwasser in vielen Bereichen einfach vom natürlichen Wert her einen völlig safen Bereich. Ich nenne jetzt mal Kalium. Kalium, wobei Kalium ist wieder fast eine Ausnahme. Es hat wieder einen anderen Grund. Aber da sind wir bei 400. <lacht> Zum Beispiel. Mhm. So, ihr arbeitet nur mit 10 oder 20. Die sind mal schnell weg, ja. sage ich. ich. Ich soll es erklären. Ich rede wieder so viel. Im Meerwasser sind allerdings auch im Vergleich zur Süßwasserchoristik <lacht> viel mehr Prozesse eingeschossen. Das hat mit den Enzymen zu tun, die da arbeiten. Zum Beispiel Protonenpumpen, was auch immer. Also Enzyme, die über eine Zellmembran das eine reinschleusen, rausschleusen, beides zusammen, beides hintereinander, was auch immer. Und bei Kalzium kennst du das bestimmt auch. Bei Kalium fällt sich das gleich. Obwohl wir 400 20 Milligramm Kalzium haben, fangen unsere Kalk äh, oder unsere Steinkorallen bei 370 Milligramm zum Beispiel an, plus, minus, ne? Ähm, mit Wachstumsstörung mhm. zu reagieren. Aber sorry, das sind, mhm. ähm, das, da reden wir von, von 10 bis 20 Prozent. Und dann funktioniert schon nicht mehr, wo du denkst, so, also, hey, absolut sind noch 370 drin, wo ist das Problem? Ne? Aber da ja. kommt es wieder darum, Meerwasser ist über die Jahrtausende, Jahrhunderttausend, Milliarden, wie auch immer, Nee, das ist wieder <lacht> verkehrt. Aber wirklich über so eine lange Zeit konstant, dass sich da Organismen eingeschossen haben. Und so eine Steinkoralle ja. kommt mit 370 nicht klar. So, ob du im, Ist aber ein ist
1: wirklich spannender Punkt, weil ich ja meine Düngewerte kann ich auf Null fahren. Also ich kann ja einfach warten, bis mein Dünger M zu 100% genau. Prozent verbraucht ist und dann kippe ich das nächste Mal was rein. Genau, und das kannst
0: du im Meerwasser nicht. Bei Kalium verhält sich das genauso. Wir haben einen Wert bei 35 PSU von 395, 400. So, meistens runden wir auf, weil es ist einfacher zu sagen 400. Und bei 300 50, 340, hast du echt Probleme schon. Ne? Also bei empfindlichen mhm. Sachen sowieso, aber irgendwann, dann hast du echt immer noch so viel drin. Und deswegen widerspreche ich mir gerade, weil ich sagte, es gibt halt Werte, nehmen wir mal einfach Schwefel. Schwefel ist so ein Überschusselement oder Natrium, selbst zum Beispiel auch Magnesium, das sind Bereiche, da kommst du eigentlich selten in eine Mangelsituation, wo du im Süßwasser vielleicht schon drin bist. Gerade zum Beispiel mhm. Mineralien bei Kalzium, Magnesium ist ja irgendein Punkt, den du auch ja. kontrollieren musst. Ne? So, und das ist, ähm, ja, das sind so große Unterschiede zwischen Süß- und Meerwasser. Ne? Wenn man drüber redet, weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst.
1: Ja, vor allem aber auch nochmal, was du gerade gesagt hast mit der, ähm, weil, weil das auch ein Problem für mich, also was heißt ein Problem, aber das ist mir aufgefallen bei dem Umstieg, weil wenn ich vom Aquascaping komme, krass pflanzen lasse ich und ich steige um auf Salzwasser, dann war einer meiner ersten Gedanken, okay, diese ganze Vielfalt an Pflanzen und Zeugs, die ich in meinem Süßwasserbecken habe, die kann ja im Salzwasserbecken gar nicht überleben. Oh. Also mein erster Gedanke war tatsächlich, dass das Salzwasser weniger artenreich ist. Ich kann dir das nicht hundertprozentig genau begründen, wo, woher das so kam. Ne? Aber das war mein erster Gedanke. Und dann kam nämlich irgendwann der Moment, dann hast du das erste Becken aufgesetzt, lief irgendwie ein paar Wochen. Und dann guckst du mal nachts mit dem Handylicht oder mit der Taschenlampe in dieses Becken rein. Und denkst du so, Alter, was ist denn da los? So, was, was ist das alles? Wo kommt das her? Ne? Also, das aber, ist absurd.
0: Du kannst es aber, oder musst es vor allem auch im aquariumbiologischen Verständnis auch äh, insbesondere auf die Mikrobiologie äh, Betrachten. Im Süßwasser, keine Ahnung, irgendwelchen Leuten fängt sowieso alleine aus der Schulzeit Nitrosomonas, Nitrobacter ein. Ganz ehrlich, ja. dann hast du je nach Süßwasserbiotop vielleicht noch drei, vier, fünf andere Bakterien. Im Meerwasser hast du hunderte verschiedene Bakterien. schön, mhm. alles Mögliche. Eine unglaubliche hohe Vielzahl an ganz verschiedenen Bakterien, die mehr oder weniger. Äh, abhängig sind von bestimmten Umgebungen. Das heißt natürlich nicht, dass wir 100 verschiedene äh, mikrobische oder oder Bakterienstämme im Meerwasser haben. Aber so ein Becken im Meerwasser funktioniert alleine wegen der viel höheren Vielfalt in der Mikrobiologie unglaublich viel komplexer als so ein Süßwasserbecken. Ne? Ja. Wo, du, wo du, wie gesagt, mit deinen zwei, drei verschiedenen Bakterienstämmen arbeitest und da weißt du, was die eigentlich tun. Du weißt, wie du sie eigentlich auch handhabst, ne? auch in der Praxis. Meerwasser ist da ja. viel komplexer. So, und das ist irgendwas, was ähm, Filterprozesse ganz anders ablaufen lässt als im Süßwasser beispielsweise und auch unvorhergesehener tatsächlich. Ne? Also wenn wir das Kapitel jetzt dahingehend mal abschließen, dass wir sagen, ein großer Unterschied zwischen Süßem Meerwasser ist, dass das Süßwasserbecken, wie Tobi das ja auch sagte, eher ein Überschusssystem ist, auf jeden Fall damit gut funktioniert, ist das Meerwasserquarum. Genau das Gegenteil. Also alles, was im Überschuss ist, erzeugt eigentlich irgendwelche Probleme, weil irgendwelche Organismen entweder damit nicht klarkommen oder irgendwelche Sachen machen, die wir nicht mehr kontrollieren können. Und ich glaube schon, dass man da echt ein bisschen umdenken muss. Und mir ging es genau andersrum, dass ich in der Süßwasserquaristik viel zaghafter gedüngt habe, weil ich es aus der meerwasser so gewohnt war. Also ich musste mhm. mich sozusagen zwingen, irgendwie da eine ordentliche Ladung Phosphat reinzugeben, wo ich weiß, mein Meerwasserbecken würde jetzt völlig durchdrehen. Ne? Also wie mega spannend, aber wie gesagt, von der Versorgung her absolut wichtig. In der Notizliste hier ist auch noch was drin, was, äh, finde ich, so ein bisschen in die gleiche Richtung geht, zumindest so von der Funktionalität. Das ist der Bodengrund. Ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast. In den letzten Jahren sind super viele Leute, also wir einschließlich auch dazu übergegangen, mit Bärbotten zu fahren, also tatsächlich mm. Bodengrund frei zu fahren, weil es bestimmte Vorteile hat. Es hat Nachteile, weil du einige Tiere nicht pflegen kannst. Also wenn du Sandlebewesen pflegen willst, brauchst du Sand offensichtlich. Ne? Klar. Aber im Süßwasser, im Scaping ist Bodengrund
1: super wichtig. Ja, sicher. Also ich meine, ne, da, da ist ja wieder auch der Hauptunterschied Pflanze gegen Tier. Ich habe halt meine Pflanzen, die müssen halt irgendwo drin wurzeln. Alleine deshalb ist halt schon mehr Boden runter. Und da
0: kam ich halt heute drauf beim Nachdenken, dass genau dieses Wurzelthema auch praktisch echt einen richtigen Unterschied macht. Jede Koralle, wie du sagst, ist ein Tier, hat kein Wurzelsystem. Selbst Algen haben das nicht. Wurzeln sind definitiv definiert als ein Organ der höheren Pflanze. Da haben wir Seegräser im Meerwasser. Das, was wir bei Algen manchmal, sieht man das, dass die auch so ähnlich wie bei Farn Rhizoide bilden. Die sind ja. auch in der Lage, partikuläre Nährstoffe auszubilden. Mit partikulären Nährstoffen können Korallen nur arbeiten, wenn sie über die Polypen fangen, also wenn ja. sie im Wasser sind. Aber mit Depots können die nichts machen Algen schon und Pflanzen halt sowieso im Süßwasser und das ist glaube ich auch irgendwas was praktisch dann den Unterschied macht irgendwann ist dein Säul im Süßwasser total ausgelutscht während er sich im Meerwasser immer weiter mit Nährstoffen anreichert einfach deshalb weil niemand daran geht ja, ja und das finde ich spannend irgendwo was wie arbeitest, wie bist du mit das, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht ich habe in meinem Becken ich habe insgesamt ein 300 Liter system ein bisschen aufgeteilt, aber ist auch egal. Das läuft jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren. Ich war im Säulen noch nicht, nicht drin, tatsächlich. Hab aber, arbeite aber auch echt viel mit Aufsitzerpflanzen, also weniger ja. wirklich mit Stängelpflanzen. Wie oft tauschst du den bei dir aus?
1: Nie, aber weil die Aquarien nicht so lange stehen. Ja, ne? <lacht> Das, ist ähm, auch, das haben wir auch hier stehen. Ja, ja. wobei ich möchte, also, also ich möchte wirklich auch deutlich dazu sagen, dass es durchaus möglich ist, Aquarien mit Soil auch viele, viele Jahre zu betreiben. Also das, das beste Beispiel ist da das Privatbecken, was Amano selbst besessen hat. Das war irgendwie so ein so 4000-Liter-Ding, ja, also, also absurd Dinge. groß. Ja. Ähm, das, das stand fast 15 Jahre mit Soil. Und der wurde hm. nie ersetzt. Der wurde zwischendurch ergänzt. Das heißt, man hat oben wieder frischen Soll draufgekippt. Aber der wurde nie rausgeholt und komplett ersetzt. Und da ist halt auch ein Punkt, also du hast natürlich recht, Soll verliert irgendwann die Nährstoffe, die in, in, in ihm eingelagert sind, weil die verbraucht werden, klar. Aber Soll ist ja trotzdem immer noch ein poröser, gut durchströmbarer Bodengrund, der viel Siedlungsfläche bildet für alles Mögliche. Hm. Und das bleibt er ja auch. Und dieses, also das, das, was die meisten Leute im Kopf haben, ist, dass halt Säul zerfällt. Das ist ja so, ne? Also es sind ja so kleine Kügelchen aus gebrannter Erde. Und irgendwann, also die können halt zerfallen und dann rutschen die halt so ein bisschen zusammen. Dann sieht es halt wieder aus wie Erde oder Matsch im Endeffekt. Und das ist dann natürlich bei weitem nicht mehr so gut durchströmbar, klar. Da muss man aber schon dazu sagen, das passiert nicht, wenn du den Bodengrund halt auch einfach in Ruhe lässt, also wenn man jetzt nicht regelmäßig da Pflanzen rausholt, wieder neue Pflanzen reinsteckt, irgendwelche Tiere hat, die sich im Boden eingraben oder da Dinge umdrehen, wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt er auch in seiner Form. Und dann kann der auch locker mehrere Jahre da problemlos drin stehen, weil du kannst die Pflanzen dann ja, wenn das Soil ausgelaugt ist, dann tust du entweder ähm, Düngekapseln in den Boden uh. oder du düngst halt einfach über die Wassersäule. Das ist ja auch über kein die Problem. Ja,
0: genau.
1: Also ja. ne, das, das ist ja beides dann machbar. Aber ganz grundsätzlich hast du natürlich recht, dass, dass der irgendwann ersetzt werden könnte, wenn man diesen Effekt haben möchte, den der ja bietet. Weil also Nährstoff ist ja nur ein Ding. Ein anderer spannender Effekt ist ja diese Ionenaustauschfähigkeit, ähm, was ja auch dafür sorgt, dass der Soil halt das Wasser Weicher macht und saurer macht, und meistens ist das das Milieu, was wir halt haben wollen. Aber eine
0: Ionenaustauschaktivität ist ja irgendwann mal abgesättigt, ne? irgendwann genau, genau, das halt, halt wie, wie mit den Nährstoffen dann auch. passiert ja dann auch nichts mehr. Ne? Ja, richtig, also dieses, dieses Verdichtungsthema ist in der Meerwasserqualität auch da. Viel früher kommt dieses Nährstoffüberschussproblem, dass du wie gesagt keine Verbraucher wie Wurzelorgane hast, die Nährstoffe sukzessive rausziehen. Das ja. heißt, irgendwann werden Nährstoffe wieder an die Wassersäule abgegeben und du hast Nitrat und Phosphat im Wasser. Und irgendwann kommst du drauf, okay, der Boden muss raus. Aber dieses Verdichtungsproblem passiert auch. Dadurch, dass es kalkhaltiges Material ist, was wir ernehmen, hast du eine Säurewirkung zum Beispiel von Bakterien, sofern sie da sind, aber ein paar sind immer da. Die scheiden zum Beispiel zur Nährstoffrekrutierung Säure aus. Das löst den Kalk und dadurch wird das Material an sich tatsächlich viel stärker, also es reibt sich sozusagen ab, einmal mechanisch, aber es löst sich auch auf, mhm. fällt dann wieder aus, wenn es nach oben steigt. Also, wenn Kalk, also wie beim Kalkreaktor, wenn er sich in Calcium und Carbonat steigt und es geht wieder ins kalkhaltige Wasser, dann fällt halt dieser Mikro-Niederschlag äh, sozusagen raus und irgendwann hast du eine Betonplatte. Also ne? mhm. das, das ist Bodengrund im Meerwasser ist echt ein schwieriges Thema. Und deswegen sind viele Leute auch mittlerweile. Abgegangen oder weggegangen von diesem Bodengrund und arbeiten mit diesem, mit dem Bottom ne? Aber auch ein Unterschied zwischen Süß- und Meerwasseraquaristik wo du irgendwo umdenken musst. Und wenn du im Süßwasserquarier sagst, im Boden, im Meerwasser brauchst du keinen Bodengrund, nimm nackte Glasplatte, dann kommen wahrscheinlich
1: auch irgendwelche fragenden Blicke erstmal, ne? Weil ja, ja, klar. Weil ich meine, ich, mein, ich, hab, ich ganz anders ist. Ich meine, das ist ja auch, aber das ist also jetzt gerade nochmal auf das Aquascaping bezogen, ist der Bodengrund ja auch mit ein, ein essentielles Element, um die Gestaltung überhaupt so zu erreichen. Mhm. Also, dass du halt Aufschüttungen nach hinten machst, um halt Perspektiven zu erzwingen, die du dann mit verschiedenen großen Pflanzen irgendwie ausarbeitest. Und da hast du ja überhaupt keine Skrupel, den Bodengrund auf zwei Drittel der Aquarienhöhe hochzuziehen. Also, ich habe hier einen 60 p neben mir stehen, da ist der Bodengrund 20 Zentimeter hoch. Na, also, das ist ja, das, ja. das ist, das ist das <lacht> überhaupt kein Problem. <lacht> ja.
0: Das wurde früher filtertechnisch genutzt. Da gab es so tief aus dem amerikanischen DSB, also DSB, mm, hab ich auch oder schon gehört. Ein, ein europäisches ein Joubert-System, wo du eigentlich mehr oder weniger Denitrifikationsprozesse erzeugen wolltest. Manchmal hat es geklappt, manchmal nicht, aber ne, auch relativ komplex. Aber ansonsten ist es äh, aber auch so ein Zeitalter, echt 90er Jahre, 2000er, dann war das Thema eigentlich durch. Also das ist im Meerwasser ist das wiederum echt ein Biotop, was du kontrollieren musst. Du hast mhm. eben im Süßwasser, lässt halt einfach drin. Ne? Ab und zu düngst du vielleicht nach oder eben halt auch nicht. Aber ansonsten macht der nichts. Im Meerwasser fängt Bodengrund irgendwann an, irgendeinen Mist zu machen. Und du musst es wirklich wie ein Biotop pflegen. Ne? Sauber halten, mhm. gegebenenfalls austauschen und so weiter.
1: Und naja, schwierig. Also es gibt schon, ich will das, ich, 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 will das nicht zu, zu banal darstellen, aber es gibt schon auch im Süßwasser das Problem, dass ein sich verdichteter Bodengrund beispielsweise Faulgase einschließen kann. Ja. Also okay, das, das bei einer organischen gibt es Belastung. schon viele genau. Fische sozusagen. Genau. genau. Das, das kann schon passieren, genau, wenn du dann auch irgendwie hohe, hohe Mulmschicht oben drauf hast, sie sickert runter, dann kannst du sie nicht mehr rausholen, dann verdichtet sich das und dann bleibst da hängen und so. Ähm, das ist aber auch etwas, muss man auch fairerweise sagen, das zumindest mir persönlich noch nie passiert. Das ist aber auch ein Bereich, wo du eigentlich sagst,
0: sorry, das ist Pflegeaufwand. Das kannst du ändern. Ja, indem ja, du, ne, ist das ist wahrscheinlich Schichten richtig absaugst. Ja, ja, ne? so. Naja. Ich würde, weil wir jetzt gerade beim Bodengrund sind und auch das Thema okay. kam Scaping und ich nehme das auch als, als tatsächlich als Hardscape mit in das komplette perspektivische Ding rein. Wollen wir auf das Gestaltungsthema als nächstes kommen? Ich baue hier gerade die Notizen so ein bisschen um, ja. aber finde ich irgendwie, passt der jetzt eigentlich ganz gut. Ja, stimmt schon. Ähm, erzähl mal, du, im Vorgespräch hast du das ja schon erzählt, also, ne, aber ich finde es spannend, weil das ja für dich wirklich ein Punkt war, wo du sagtest, sorry, da das, also Hardscape hat im Süßwasser oder beziehungsweise Meerwasser nichts miteinander zu tun. Ja, komplett ja, ja. also, also da,
1: da muss ich auch rückblickend sagen, so da, dahingehend habe ich mein erstes Meerwasserbecken auch wirklich verkackt, weil <lacht> das einfach, <lacht> das, ich, ich, ich bin da halt dran gegangen mit, mit der Annahme, die ich halt aus dem Süßwasserscape habe und da ist es so, ähm, das Hardscape ist natürlich Erstmal eins der Hauptgestaltungselemente für das gesamte Layout. Ne? Und dann mhm. kommt dann nochmal zu, dass mittlerweile, das ist zumindest das, was ich den Leuten gerne mit auf den Weg gebe, baut das Hardscape lieber ein bisschen größer, ein bisschen opulenter, als ihr euch eigentlich damit wohlfühlt, weil am Ende halt die Hälfte auch wieder von Pflanzen überwachsen wird. Oder man sieht die Steine mhm. halt nicht mehr wirklich, ja. weil natürlich Pflanzen davor wachsen und du siehst dann halt die ersten fünf Zentimeter nicht mehr. Und dann muss es ja immer noch gut aussehen. Und viele machen halt den Fehler, dann werden halt sehr flache Steine eingesetzt. Die sind am Ende dann vom Bodendecker überwuchert und du siehst sie gar nicht mehr. Und mhm. mit, der, mit dem Gedanken bin ich halt auch an das erste Meerwasserbecken rangegangen. Ich meine, mir war schon klar, dass ich jetzt nicht einfach hier meine Mini-Landschaftssteine und irgendwie eine nette Flusswurzel da reinhaue. Aber zumindest mit den Steinen dort dann das war übrigens auch schon ähm, totgestein Ich habe immer mit äh, totgestein gearbeitet. Ähm, war aber auch da dieser Anspruch, okay, ich baue jetzt irgendwie so, so einen netten Steinaufbau, der sieht ein bisschen nach was aus und der ist irgendwie ne, hübsch und steht jetzt auch nur in der Mitte. Das heißt, man kann auch irgendwie außenrum vernünftig so ein bisschen Ringströmung betreiben, das geht schon alles. Aber Steinaufbau soll geil aussehen. Und dann mhm. fängt man halt an, die Korallen zu setzen und dann realisiert man halt erstmal, dass es keine Pflanzen sind. So, die breiten sich nicht teppichartig dann davor aus und die überwuchern nicht irgendwelche, irgendwelche Steinkanten, die vielleicht nicht ganz so schön aussehen, sondern im Zweifelsfall wachsen die dann halt entweder nach oben oder werden einfach absurd breit in sämtliche Richtungen und überschatten dann andere Sachen. Und dann ist einfach dieser Steinaufbau sehr, sehr schnell viel zu groß, weil er keinen Platz mehr für die Korallen bietet. Mhm. Und das war aber ja. etwas, was ich, was ich mir im Vorfeld, ohne es mal live dann erlebt zu haben, ich konnte mir das nicht vorstellen.
0: Das ist aber auch ein aquaristisches Wissen, also in der Meerwasserdisziplin, die auch noch gar nicht so alt ist. Wir haben früher ganz anders gestaltet. Und dass wir viel lockerer geworden sind, ist ein Prozess der letzten, ich sag jetzt mal, zehn Jahre. Und innerhalb dieser zehn Jahre ist in den letzten drei, vier, fünf Jahren wirklich so der Konsens, Macht lieber weniger, ne? weil mhm. alles wächst nach oben, ihr braucht Platz, und ihr müsst luftiger arbeiten. Also da sind wir Meerwasser-Aquaristik-Leute jetzt nicht <lacht> schon seit 30 Jahren schlauer oder machen das irgendwie auch Ne, also nach, nach modernen Konzepten, sondern früher auch viel Mist gestaltet tatsächlich. Mhm. Ne? Und einfach nur Schutthalden da aufgeschüttet von vorne nach hinten und es war kein Platz, es konnte nichts durchströmt werden. Aber das, äh, das stimmt, da ist der Süßwasserbereich opulenter. Und vor allem ist diese Gestaltung ja tatsächlich, wie du sagst, immer viel mehr im Vordergrund, wenn nicht sogar, muss er immer erhalten
1: bleiben. Ansonsten ist dein Layout einfach hinüber. Ne? Also ja, das ist also dieses, dieses Zusammenspiel zwischen den Pflanzen und dem Hardscape Beziehungsweise zwischen den Korallen und dem Hartscape. Das ist einfach eine andere, eine andere Symbiose sozusagen. Das, das tut andere Dinge miteinander.
0: Ich finde auch, da hatten wir ja vorhin drüber gesprochen, es ist tatsächlich, also du kannst Korallen fragmentieren. Es gibt wirklich empfindliche Arten, da gehst du nicht gerne ran. Die sind unglaublich empfindlich gegenüber zum Beispiel bakteriellen Infektionen, das Gewebe wird nekrotisch und die fliegt dir einfach um.
1: Mhm. Aber sagen
0: wir mal, die meisten geht das natürlich schon. Aber es wirkt sich auf. Wuchsform nicht unbedingt positiv aus. Da musst du schon wissen, wie du schneidest. Eine Stängelpflanze ja. schneidest du ab, fertig, die wächst wieder nach. Also, du hast, ja. du gehst einfach stumpf mit der Schere und schnuddelst das ab. Im, im Meer, bei Korallen musst du gucken, wo schneide ich die? Wo ja. will ich. Oder Bei einer Pflanze ist es vorhersehbar, in welche Richtung sie ausschlägt, je nachdem, wo du sie schneidest. Ja, das kannst du ne, du schneidest irgendwie einen Ast ab und dann wird das Gewebe an der Stelle auf Ewigkeiten inaktiv und die wächst links weiter ab wo denkst du hey warum wächst die die soll doch wie eine Pflanze rechts wieder ausschlagen tut sie aber vielleicht nicht mhm. du Glück hast schon also deswegen dieses dieses Gärtnern in dem Sinne ist schon auch ein Unterschied und ich glaube, dass das einfach auch irgendwas ist, was du genau in die Richtung auch diskutieren musst. Du kannst eben eine zu groß gewachsene Koralle nicht einfach mal wieder runterschneiden und du siehst dein Scape wieder. Das wird einfach nicht passieren. Ja, und, und was für mich so
1: dieser Hauptpunkt war, den ich nicht realisiert habe, war ähm also das ist, das ist, das ist ähm, für mich mal das Beispiel mit der, mit der pumpenden Xenie, weil da am Anfang natürlich alle gesagt haben, boah ey, sei vorsichtig, stell die woanders hin, pack die nicht ins Riff, die überwuchert die alles, das ist, die kriegst du nie wieder raus. Und ich halt immer mit dem Gedanken da reingegangen bin, so, ey, ich habe super schnell wachsende Pflanzen im Süßwasser, die kriege ich auch unter Kontrolle. Da hätte ich das so eine blöde Koralle unter Kontrolle halten können. Und es ist ja von der Geschwindigkeit her auch überhaupt nicht das Problem gewesen, aber die Kombination dieser Haftkraft, die so eine Koralle hat, mit der Regenerationsfähigkeit, dass wenn ich sie nicht zu 100% komplett entferne, sie halt weiter wächst und das dann noch auf so einem porösen Gestein, wo es halt irgendwelche Lücken gibt, in die ich einfach nicht reinkomme mit einer Pinzette. Das hat's dann kaputt gemacht. Und da muss ich dann irgendwann tatsächlich auch vorkapitulieren. So, das, also Keine Chance gegen, gegen diese Koralle, geht nicht. Du, du, du wirst sie nicht los, weil du sie nicht restlos entfernen kannst. Ja. Und wir das sprechen natürlich auch etwas. Mal,
0: ja. ja. Wenn es um Materialauswahl geht, sprechen wir auch gleich drüber. Aber in so einem zerklüfteten Riff, was man sich ja auch optisch so vorstellt, wenn man mal schnorcheln, war tauchen war oder so, Thema Kaulerpa, das ist halt eine Meerwasseralge, ja. die halt auch so ein super feines, also manche Arten super feines Rizoid ausbilden, das kriegst du einfach manchmal wirklich nicht entfernt, einfach weil du nicht rankommst. Ja. Ja. Also, es, das ist irgendwas, was du im Süßwasser vielleicht nicht hast. Eine Wurzel, die ist eigentlich. Nach, so nach außen hin, ich will jetzt nicht sagen in Erd, aber die sind, okay, manche sind auch verzweigt, aber da kriegst du eigentlich alles raus. Hm. Wobei ich vorhin im Vorgespräch hier mit meinem Taxophyll, also mit, mit, das mit java muss hm. oder sowas ankam, wo ich sah, das ist auch bei mir im Becken so mega invasiv, dass ich es aus bestimmten Bereichen, wo es nicht haben will, einfach nicht rauskriege. Weil es wird beim ja, Stein, beim Zupfen, einfach, es fliegt da immer rein und dann hast du wieder deinen Büschel da denkst du, gesagt, Mist, ne, kriegst das einfach nicht mehr weg. Aber da ist die meerwasser ein bisschen speziell. Da gebe ich dir recht, ja. Bestimmt.
1: Und das war halt wirklich etwas, also das, das, das konnte man mir im Vorfeld erzählen und es haben mir wirklich viele Leute im Vorfeld genau das gesagt und ich wollte es halt einfach auch nicht hören. Weil ich dachte so, hm. nein, ich kenne das doch aus dem Süßwasserbereich, das ist alles gar kein Problem, kriege ich hin. Und da muss man dann vielleicht auch äh, ab und zu einfach mal selber auf die Nase fallen, um das dann wirklich zu realisieren.
2: Das gehört, glaube ich, grundsätzlich dazu, dass, dass viele Erfahrungen selbst gemacht werden müssen, da haben wir auch schon so oft drüber gesprochen, dass viele Leute sagen, ich musste das irgendwie erleben. Ging nicht anders.
0: Mhm. Wisst du, welchen Fehler ich gemacht habe <lacht> mit meinem Süßwasserscape? Im Meerwasser machst du Folgendes. Wenn du mit Bodengrund arbeiten willst, wie gesagt, Bärbotten ist, ist mittlerweile eine super häufige Sache, aber angenommen, du willst Bodengrund haben, du machst einen Steinaufbau und dann kommt der Sand drum rum. Mhm. Das machst du nie andersrum. Wegen Fäulnis Zonen hatten wir früher alles. Wie gesagt, der Boden ist auch unglaublich aktiv mit organischen Einlagerungen. Irgendwann gammelt dir da unten alles weg. Also unter den Steinen sozusagen. Also was habe ich in meinem Süßwasserscape gemacht? Ich habe mein, mein, mein Hardscape auf Bodenplatte gemacht, den Zoll drumherum und das Hardscape war halt weg. Ja. Also genau das, <lacht> wo du eben sagtest, plant lieber größer, weil das genau das Problem habe ich jetzt. Also das war sofort erstmal weg. Aber alles, was jetzt auf den Steinen oder drumherum wächst, lässt wirklich flache Steine komplett verschwinden. So, ja. Ich habe die schon teilweise einzeln rausgezogen, an manche größere komme ich aber nicht ran. Das war so ein mega äh, typischer Fehler, wenn du von der Meerwasserquaristik was gewohnt bist, was du im Süßwasser definitiv nicht tun solltest. Ne? Also, wie gesagt, in beide Richtungen ist das echt spannend, dass man da beim Scaping Fehler macht, wo der eine sagt: So, ja, ist doch klar, so macht man das, aber da kommst du vielleicht nicht unbedingt drauf.
1: Nee, auf jeden Fall. Also gerade das, das, was du sagst, ich habe das ja andersrum dann eben auch bei dem ersten Becken so gemacht. Schön genau. erstmal Bodengrund rein mhm. und dann die Steine drauf. Und dann kommen Leute und sagen, ja, aber jetzt kann doch alles umfallen, wenn da unten drunter irgendwelche Sachen hergraben. Sag, was sollen denn da hergraben? Also, <lacht> also mhm.
0: ja, das ist schon das faszinierend. Genau. Ja. Ähm, Materialauswahl. Du sagtest eben, du hast, eigentlich, du arbeitest mit Totgestein gerne. Ist mhm. auch ein, nach wie vor völlig legitimes, ähm, Gestaltungsmaterial. Wie ist da so der Unterschied rein von der Auswahl süß zu Meerwasser? Ist das für dich eher... Was Meerwasser du sagst, hat null Auswahl und Süßwasser sehr viel. Findest du? Ja, Fast. total. Das ist jetzt spannend. Also, wenn du sagst, du kannst mit super verschiedenen Steinformen und Färbung arbeiten, gebe ich dir Recht. Okay, ich gebe dir klar. Recht, dass, 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 dass diese Wechselwirkung aus Holzmaterial und Steinmaterial super komplex werden kann. Zum, also, wenn du es kannst, zum Guten hin. Du kannst es aber auch vermurksen. Aber es überrascht mich trotzdem, weil es gibt so viele Gestaltungsmaterialien im Meerwasserbereich mittlerweile.
1: Das sind natürlich alles Steine. Mhm.
2: Und also, die sehen ja, im Endeffekt auch Immer alle gleich aus.
1: Richtig, und das ist der Punkt. Also, du hast sie klar, du, hm. du gehst irgendwie in den Laden ran und siehst dann da irgendwie tollste Aufbauten, die dann auch da irgendwie so, so, so selbst custom-made gemörtelt wurden, hm. was auch immer. Rot, Aber richtig. Und, und irgendwann sieht es halt aus wie halt ein Stein, der aus dem Meer kommt. Immer. <lacht> und ich habe halt hier die Auswahl zwischen, keine Ahnung, 30, 40 verschiedenen Steinsorten, hunderte Farben. verschiedene Holzsorten. Ja. Äh, das ist, also, also für mich ist das überhaupt. Das ist schon überhaupt kein Vergleich mehr wert. Soweit liegt das auseinander.
2: Ich finde das, also wenn du das jetzt so erzählst, dann denke ich, genau, am Anfang habe ich auch gedacht, was, das ist ja völliger Quatsch, ich bin aber nur, genau, man ist da so eingefahren, ich bin da nur in der Gestaltung, weil ich in letzter Zeit viel mit diesem Sekundenkleber, mit der Sekundenklebertechnik gemacht habe, denke ich, Alter, ich bin doch total frei, da wo du dir einen Ast kaufen musst oder suchen musst, bis der dir gefällt und du schon was im Kopf hast, sage ich, ich gestalte das einfach selber, aber klar, Das ist aber Farbe mittlerweile auch anders,
1: also mittlerweile, weil, weil gerade dieses, dieses Sekundenkleberzeug, das machen wir ja auch alles. Und dann kaufst du dir halt einfach beliebiges Holz, sägst das komplett auseinander und bastelst sie eine komplett neue Wurzel zusammen. zusammen. Ja, okay,
2: ja, ja krass. Ja, ja ich glaube im scaping Bereich sind wir ganz weit hinterher. <lacht> da seid ihr mm. viel weiter voraus. Also wie gesagt, bis auf diese, diese Methode auch, mit dem Sand und den Sekundenkleber und so, ja. das heißt, ihr legt da ja viel, viel, viel mehr Wert drauf als als wir.
1: Ähm, was auch halt ganz, ganz spannend war, war so diese Geschichte mit dem, ähm, dass, also einerseits Steine sehen dann irgendwie alle gleich aus, habt ihr jetzt gerade selbst gesagt, so für den Meerwasserbereich, das haben auch viele andere bei mir dann in den Kommentaren immer geschrieben, so, so gerade mit, mit den ersten Meerwasser-Videos, sie haben dann immer gesagt, so ja, Meerwasser, die Tiere und so ist schon alles ganz cool, aber irgendwie sehen sie, sehen so Meerwasseraquarien alle gleich aus. Das liegt mit Sicherheit und das, daran, dass
2: die Kalkrote früher oder später kommen.
1: Und ja. ich 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 muss sagen, ich habe das am Anfang genauso empfunden und jetzt, wo ich es ja selber auch mache, wo ich weiß, was das ist, was da überhaupt wächst... Jetzt, Jetzt ist, sehe ich das, das halt so. auch nicht mehr so. Jetzt sehe ich die Unterschiede. <lacht> und ich so, ey, aber guck dir das mal an, das ist doch mega die geilen Euphilias da hinten, die hast du in dem anderen Becken gar nicht, guck mal, was die da für, eine für, für irgendwie Tentakeln ausfahren, sieht doch mega cool aus, das ist doch ja. völlig anders als da in dem anderen Becken. Aber ne, am Anfang, wenn du halt noch gar, also, also auch gar nicht weißt, was das überhaupt alles ist, was sich dort drin ja, tummelt, ja. dann kannst du das aber gar das nicht ein... einschätzen und dann ist das einfach so, nee. so ein blauer Glaskasten mit Steinen drin. Aber das
2: ist das Auseinandersetzen der Materie. Wenn ich meine Frau ja. frage, wobei bei meiner Frau geht es noch, aber wenn ich, wenn ich bei mir auf Arbeit Arbeitskollegen frage, was fährt denn der für ein Auto, ein rotes? <lacht> Die mhm. setzen sich damit auch nicht auseinander. Denen ist das egal, was da für ein Schild dran klebt. Ja. Und, ja, das kann ich mir vorstellen, total.
1: Aber da ist es tatsächlich so, dass ich gestalterisch, also da hatte ich auch Jetzt mit dem zweiten Becken, ich habe mich da ja auch, auch ähm, inspirieren lassen von anderen Aquarien, die ich auf Instagram gesehen habe, ähm, was ich auch jetzt extrem minimalistisch gemacht habe vom, vom Hardscape her, also das, das Meerwasserbecken jetzt, wo es dann zum Teil auch schwierig ist, Leuten zu erklären, wie man sich das am Ende vorstellt, weil dann zeigt man das und dann sagen die Leute, ja, so ein bisschen wenig Steine, oder? Da könntest du doch noch so mal so ein bisschen höher bauen, das sieht doch total nach nichts aus. Mhm. Ja, aber mhm, Korallen ja. und so, groß, wachsen hoch, das wird schon noch. Wart ab. Aber das ist dann tatsächlich auch noch mal ein Unterschied, weil, ähm, also das, das ist jetzt aber auch so ein bisschen für mich auf, auf YouTube natürlich auch bezogen, weil bei einem Süßwasserscape, da kann ich sehr schnell zeigen, was die Vision dahinter sozusagen war. Ja. Ja, und das, das kann Reform ich beim Meerwasserbecken quasi nicht. Also da kann ich halt sagen, also, hey, das Im Süßwasserbereich,
2: wenn, wenn ich das nicht ganz falsch verstehe, dann könntest du rein theoretisch drei Tage später schon mal das fertige Objekt zeigen, grob.
1: Ja, also Bepflanzung machst du ja am, am, am also, also du bepflanzt ja noch, bevor du befüllst.
2: Ach, krass. Hm. Ja, okay, also am nächsten Tag, wenn das Wasser klar ist, dann weißt du, was ab ist.
1: Ja, genau, ja, klar.
2: Ja, krass. Also
1: klar, jetzt, 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 jetzt. aktuell ist das natürlich noch mal eine etwas andere Entwicklung, jetzt wo wir halt ganz viel von diesen In-vitro-Pflanzen haben, ähm, die ja in diesen kleinen Becherchen kommen, die sind ja steril geklont, äh, dass da ja keine Algen, keine Schnecken, kein gar nichts dran ist. Ähm, die sind halt winzig, wenn die aus diesen Bechern rauskommen. Also dann hast du halt Stängelpflanzen, okay, die, die eigentlich irgendwie 50, 60 Zentimeter wären, die sind dann halt einen Zentimeter groß in diesem Becher. Ja, ähm, da da aus, siehst du es natürlich noch nicht. Her. Aber
2: ja, das ist ja bei uns der Standard. Wenn wir uns einen kleinen Ableger kaufen, wir sagen immer so Stippen dazu, dann sind die teilweise einen Zentimeter groß, kosten 400 Euro und brauchen fünf Jahre, bis sie <lacht> ja. die Größe entwickelt haben, dass immer eine andere Koralle abschaden.
1: Ja,
0: ja. Und den kaufen wir uns halt nicht fünfmal. Ne, wir wollen. Also die, du ne. kaufst diese eine Koralle im Bodengrundbereich, dann kaufst ja. du dir halt fünf, fünf Portionen von was, was auch immer. Ja, stimmt. Packst dein Becken einfach damit voll. Könntest du natürlich im Meerwasser auch machen. Machen wir teilweise auch. Also, na, haben wir beide beim ja. Meerwasserbecken ja auch gemacht, dass du mit diesen Platzhaltern arbeitest und dann irgendwann fliegen die halt wieder raus. Ähm, das ist halt sicherlich irgendwas, was wir uns abgeguckt haben von den Süßwasseraquarianerinnen und Aquarianern. Aber irgendwo ist so die Logik nicht dahinter, dass du eine Koralle irgendwie, vor allem halt eine teure, fünfmal kaufst, nur damit es <lacht> erstmal danach aussieht. Da wartest ja. du halt stumpf. Ne?
1: Aber das ja. ist ja auch ein großer Unterschied, dass in dem Moment, wo ich die Bepflanzung für mein Becken fertig habe, wird sie auch nicht mehr verändert. In dem Moment ist sie fertig für die gesamte Laufzeit des Aquariums. Ja. Und beim und du Meerwasserbecken, die dann auch ich meine. Ja, ja, also du musst halt regelmäßig also, schneiden, um dann halt den Stand zu erhalten ja. und so, genau. genau. Ähm, und, und im Meerwasserbecken ist es ja so, ist ja jetzt auch immer noch so, also das, mein Becken läuft jetzt was, ich glaube irgendwie in neun oder zehn Monate. Ich bin echt zufrieden, wie die Korallen jetzt gerade aussehen, aber sobald du wieder in irgendeinem Laden stehst und da irgendeine weitere nette Koralle siehst, denkst du dir so, ach komm, für die findest du auch noch Platz, nimmst du noch mit. Und das würdest oh, du halt bei einem ja. Escape nie machen, da, da würdest du nicht auf die Idee kommen, so irgendwann in den Laden zu gehen und sagen: oh, diese nette Rotala, ist aber schön, die könnte ich auch noch irgendwo einsetzen, weil du hast dann da ist überhaupt kein Platz ja. mehr für da. Also.
0: Da kommen wir vielleicht auch zum Thema Standzeit, was nämlich in dem Zusammenhang auch, ja. auch hier steht. Weil das, was du selber sagtest, Tobi, im Vorgespräch, die meisten Meerwasserbecken sind wirklich auf mehrere Jahre hinweg äh, konzipiert, wo du beim Süßwasserscape eigentlich nach einem Jahr sagst, das mache ich neu. Vielleicht ja. aber auch genau deshalb, also, weil dieser neue, sozusagen das, das Wieder-Auffrischen fehlt halt. Du hast ja. dich immer satt gesehen, ja. du hast keine Optionen mehr, ohne tatsächlich massiv einzugreifen. Da ist ein Neustart wahrscheinlich
1: immer einfacher. Richtig, genau. Also dieses, 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 dieses Updaten beim, beim, beim Meerwasser ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, auch für mich persönlich, der das Ganze so interessant hält. Weil, also Und was meinst einerseits du jetzt mit ist. Updaten? Naja, dass, dass du halt immer wieder Korallen ergänzen kannst, beispielsweise. Ach
2: so, das meinst du? Ja, nicht, dass, dass eine Koralle ihre, ihre, also ich sag mal, als Ableger nur ein kleiner Stippen ist und dann in der Wuchsform nachher
1: ein ganz anderes
2: Bild darstellt, als ja, sie mal Ja, das gewesen natürlich ist. auch,
1: aber der Prozess ist halt so sehr langsam, dass der halt, also das ist halt so ein schleichender Prozess, den man dann nicht so richtig wahrnimmt, wenn man nicht gerade Vergleichsfotos ja, ja. irgendwie sich die ganze Zeit anguckt. Aber allein die Tatsache, dass sie halt irgendwo hingehen kann und sagen kann, ach komm, diese Skulli, die sieht cool aus, die nehme ich mit, die lege ich nochmal unten da in diese Ecke. So, ne? Also, das, das, das hast du halt beim, beim Scape nicht. Das Scape ist eigentlich, am Tag des Befüllens ist das Scape finalisiert. Und dann geht es halt nur noch darum, den Pflanzenzustand zu optimieren um halt das Gesamtbild mhm. sozusagen so, so zu bekommen, wie du es haben willst. Dann machst du das Foto und dann bist du fertig. Wobei man natürlich jetzt auch sagen muss, fairerweise, das ist natürlich jetzt nur eine sehr spezielle Nische der süßwasser das Ganze mit dem Aquascaping. Weil das basiert ja auch auf dieser Competition. Also du hast ja auch immer Wettbewerbe, die dahinter hängen. Wo dann halt zum Teil Aquarien zu sehr speziellen Zeitpunkten den optimalen Wuchszustand erreicht haben sollen. Um dann halt Aber zu dem Zeitpunkt das Foto zu machen... Und danach wird es abgebaut und dann machst du halt für den nächsten Wettbewerb das nächste Aquarium. Aber das ist natürlich auch nicht, nicht Süßwasser-Aquaristik, ne, das muss man auch nochmal ganz klar sagen.
0: Ja, es also ist schon, würde ich sagen, aber es ist ein, ein anderer Aspekt halt irgendwo. Ja, ne? ja, ja, also es
1: ist ein Teilaspekt natürlich. Ne? Hm. Aber das ist zum Beispiel für mich, also ich bin nicht der, nicht der Wettbewerbstyp, das, das ist da was, was mich weniger interessiert. Ähm, ich baue die Scapes halt so auf, wie sie mir gefallen und ich lasse sie halt so lange stehen, wie sie mir gefallen. Aber es ist hm. schon richtig, dass natürlich dadurch, dass man weiß, du weißt am allerersten Tag deines Aquariums, wie es aussieht. Und, ne, hm. wie ihr schon richtig gesagt habt, daran ändert sich nicht mehr so viel. Und irgendwann hat man sich dann tatsächlich da satt gesehen und dann kommt der Zeitpunkt, wo ich mir dann gucke, oh, dann machen wir was Neues. Aber es ist eben auch relativ zügig gemacht natürlich, ne, das kommt ja auch dazu. Mhm. Ja,
2: und beim Meerwasser-Aquarium, ich sage immer, das ist ein bisschen wie so eine Modelleisenbahn. Eigentlich wird die nie fertig. Das gibt mhm. natürlich ein paar und ich glaube, dahingehend geht die Entwicklung auch, wir haben äh, gerade darüber gesprochen, dass man das so ein bisschen modularer gestaltet. Ich hatte mein letztes Becken auch so, dass ich einfach Säulen rausnehmen kann. Jetzt, jetzt ärgere ich mich schon fast wieder darüber, dass ich so große Säulen gebaut habe und dann, da geht es ja auch in eine Richtung oder auf der Interzone wurden auch ein paar Sachen vorgestellt, die in diese Richtung ja. gehen, aber da bewegen wir uns ja jetzt gerade erst hin. Wir bauen das ja eigentlich erstmal ja. auf und dann ist das so ein bisschen, ja, ich würde schon fast sagen für die Ewigkeit, es gibt ja viele große Becken auch, die gar nicht mehr unbedingt, also natürlich die Möglichkeit gibt es immer, aber nicht mehr unbedingt die Möglichkeit haben, das mal eben umzubauen, nennen wir es mal so. Ja. Es
1: ist ja auch quasi das Vorbild der Natur. Ihr habt das doch selber, glaube ich, in der Folge mit, mit der Korallenfarm Witten erzählt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber halt ähm, nochmal dargestellt, so ein Riff besteht halt aus alten, toten Korallen. Darauf ja. wachsen halt die ja, neuen Korallen weiter. Neues, also ja. ne, das, das ist die Grundlage des Riffes. Und ähm, das ist ja eine, eine Systematik, die so auch in der Süßwasserakristik gar nicht existiert.
0: Mhm. Das ist halt ein Ökosystem, genau, was sich mehr oder weniger genau dadurch, äh, also nicht nur, dass es dadurch entsteht, sondern auch dadurch erhält, dass die Tiere sterben und durch das Kalkskelett wieder neu, neues äh, Siedlungssubstrat bieten. Ja, ja. Das stimmt. Wenn du das, also ich finde das auch wichtig, also für alle ich gehe mal davon aus, dass super viele Su Süßwasser-Aquarianerinnen und Aquarianer jetzt diese Folge vielleicht auch hören, weil der Name und auch da steht, zu Recht, und sich vielleicht auch da interessieren. Gestaltung ist im Meerwasser-Aquarium viel mehr äh, Aquarienbiologisch relevant. Im Süßwasser mhm. ist das Escape, aber es macht jetzt, sage ich mal, nicht, nicht viel mehr. Im Meerwasser hast du zum Beispiel alleine durch diese große Artenvielfalt irgendwelche Sachen, die da drauf wachsen, die du nicht willst. Und dann reden wir jetzt nicht von Algen, wo jetzt Süßpasser mhm. gerne sagt, ja, haben wir auch. Wir haben irgendwelche Glasrosen, ja, ja. das sind so kleine Anemonen, die wahnsinnig stark Nesseln und die du nicht wegkriegst, weil sie sich super krass regenerieren. Wurmschnecken. Kalkroteigen können auch nerven, weil sie wahnsinnig invasiv sind. Also das das Thema Riffgestaltung ist mittlerweile auch so, dass die meisten Leute sagen, zum Beispiel auch Jonas Stratmann im Servicebereich, der sagt, je weniger ich einsetze, desto weniger Kram kann da drauf wachsen, was ich nicht haben will. Und letzten Endes geht es eigentlich um Stellfläche für Korallen und die wollen wir zeigen. Also ja. es geht weniger, also es gibt einen anderen Ansatz, den ich auch zum Beispiel in den sangoka empfehlungen in dem Kapitel Gestaltung auch als architektonischen Ansatz so definiert habe. Ich hätte dazu Hardscape sagen können, ich da, bin ich nicht Drauf gekommen. Aber <lacht> auch das wäre eine Disziplin. Aber 90 Prozent aller Leute sagen: Ich will keine Riffschlucht oder will keine Brücke oder irgendwas. Ich will einfach möglichst flachen Aufbau und da sollen die, sollen die Korallen drauf wachsen. So. Und wenn du so eine Bäumchenweichkoralle hast, klar kannst du zurückschneiden, aber es verletzt das Tier, sieht doof aus, also es regeneriert sich ja. vielleicht nicht so, da gehst du auch nicht ran. Du willst, dass dir möglichst groß wird. Das heißt, du packst die auf einen Stein, der mhm. un unten 10 Zentimeter auf dem Boden liegt. Und nicht eben 50, 60 Zentimeter hoch ist, weil dann kannst du diese Koralle nicht präsentieren. Ja. Und diese Art der Präsentation ist halt unterschiedlich. Da stehen die Korallen mehr im Vordergrund bei uns, während bei euch dieses gesamte Scape, wie gesagt, wir nehmen mal Biotop-Aquaristik raus und alle anderen Teilbereiche, die es in der Süßwasser-Aquaristik gibt, hast du recht. ne? Aber sehr populär ist halt das Scaping im Sinne Landschaftsdarstellung. Oder von mir aus auch einfach trotzdem irgendwelche perspektivischen Sachen erzeugen, die aber so erhalten bleiben sollen. Ne? Ja, Und ja. Strömung haben wir schon im Vorgespräch äh, besprochen, ist in der Meerwasserchoristik super wichtig. Ich würde jetzt nicht darauf, wir haben eine eigene Strömungsfolge ja gemacht, aber das ist irgendwas,
1: was in der Süßwasserkoristik, wie du sagtest, jetzt nicht so relevant ist, ne? Also es ist, es ist sicherlich nicht so relevant wie in der meerwasser so, so können wir es auf jeden Fall stehen lassen. Es ist tatsächlich natürlich einerseits besatzrelevant, also du hast natürlich durchaus Tiere, die halt starke Strömung brauchen, irgendwie irgendwelche Filtrierer, Fächergarnelen mhm. oder sowas, ne, die müssen natürlich voll, voll da drin stehen. Oder wenn du wirklich Muscheln im Süßwasser auch halten willst, was aber immer tatsächlich kritisch ist. Ähm, oder du hast halt Tiere, die Strömung total scheiße finden, sowas wie Kammfische, die wollen halt sehr, sehr ruhiges Gewässer haben, Man muss so gucken, dass der Filter mhm. eventuell noch ein bisschen gedrosselt wird. Also da ist es schon auch wieder davon abhängig. Ansonsten finde ich gerade fürs Aquascaping da nochmal ganz konkret, es ist, erfüllt Strömung halt auch tatsächlich den wichtigen Aspekt der vernünftigen Nährstoffversorgung, der, des, des Transports der Nährstoffe und tatsächlich auch des Abtransports von Mulm beispielsweise in den Filter rein, damit es eben nicht in den Boden sickern kann.
0: Ja. Aber kommst du dann also du hast jetzt eben zum Beispiel eine Rotalama angesprochen, also eine typische superschnell wachsende Stängelpflanze, die du auch dicht und kompakt gewachsen also wachsen haben möchtest? Da kommst du mit Strömung ja auch nicht mehr ran. Das Problem haben wir in der Meerwasserquaristik tatsächlich auch. Das heißt das wird doch alles sedimentieren innerhalb dieser Stängelpflanzengemeinschaft, die dann
1: da ist. Sicherlich, ja, ja. Aber da hat man natürlich auch nochmal das zusätzliche Problem, dass diese Stängelpflanzen, gerade wenn du sie halt als Gruppe schneiden willst, gerade so für ein Aquascape mit einem bestimmten Gestaltungsaspekt, irgendwann musst du sie tauschen. Weil irgendwann, hast du, sie, irgendwann hast du ne? sie so häufig nachgeschnitten, dass einfach ja, der untere ja, Teil komplett geblieben. kahl ist. Und du keine Chance mehr hast, sie halt auf ein niedrigeres Wachstum zu kriegen, weil unten nur noch ein Stängel existiert, aber ohne jedes Blatt. Und dann wäre halt die einzige Option, sie komplett rauszunehmen und durch Kopfstecklinge zu ersetzen. In der Zeit sind die Wurzeln aber so weit durchs Becken gezogen, dass du keine Chance hast, sie rauszunehmen. Ja. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der dann beispielsweise die Lebensdauer von so einem Scape in gewisser Weise einschränkt.
0: Ich finde es aber witzig,
1: dass du im Süßwasser so ein,
0: so ein Foto nie sehen wirst. Können mir hat, mehr mehr ja, ja, die helfen?
2: Also ihr seid ja voll drin, aber wir haben ja wahrscheinlich auch viele Meerwasserhörer dabei, die das, was ist denn, wie sieht denn so eine Rotale aus? Was macht die? Ist das ein Bodendecker oder wächst die hoch? Nee, ist oder? eine Stängelpflanze. Eine genau, Pflanze. also, also es also ist eine Stängelpflanze,
1: wächst mehr oder weniger aufrecht, je nach Art, ähm, bildet halt immer so, so zweipaarige Blätter links-rechts aus und ist halt recht flott dabei. Also wächst halt sehr flott nach oben. Und wenn, und du wenn sie die halt dann wächst die
2: einfach gerade wieder hoch oder kommen dann zwei Triebe? Nee, dann, dann, dann,
1: genau, dann, dann, dann bildet sie diese, so, äh, diese doppelten Seitentriebe. Und so kannst du ah, natürlich okay. dafür sorgen, dass du nach so zwei, drei, vier Rückschnitten hast du einfach ein sehr buschiges Pflanzendach erreicht. Mhm. Und darunter ja, ja. ist natürlich dann maximal okay. abgeschattet. Weil ursprünglich kommt es ja, ja. Kommt's ja okay. nur aus diesem einen Stängel und da kommt dann auch kein Licht mehr hin. Da fallen dann alle Blätter ab. Ähm, ja. Dann sieht es unten kahl
2: aus. Ja, okay, verstanden. Alles klar. Hm?
1: Ich war Also, ja, das ist wie ein
0: anderes Thema. Aber das war auch so ein Punkt, wo ich mich am Anfang sehr schwer getan habe. Dieser radikale Rückschnitt, das machst du in der Meerwasserkoristik nicht. Also, <lacht> ja, klar, nicht, nicht, nicht mit nicht. Sachen, die du erhalten Nicht willst. am also, Anfang, nee. Du, knippst, nee. du knippst vielleicht mal hier in der Ecke an. Okay, es gibt auch invasivere Sachen, ja. Aber das ist auch immer, ne, wenn ich sehe, wie du das auf Videos machst, dann denke ich so, okay, äh, ja. ich bin da vorsichtiger. <lacht> aber sonst kriegst du es nicht buschig. Aber das, wie gesagt, passiert mit einer Koralle. In der Regel nicht die kannst du auch sehr stark äh, tot fragmentieren nenne ich das. Ne? Genauso mit der Stängelpflanze geht das natürlich auch. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass du diese Prozesse, die aquaristisch ja immer da sind, auf zum Beispiel, wie gesagt, Wettbewerbsfotos. Okay, die haben den Anspruch nicht. Aber kriegt man das so mit? Ich sehe immer nur super high end Pflanzenaquarien Wenig Aquarien, wo man einer sagt, so hey, ich habe gerade hier ein Problem und ich muss hier meine Stängelpflanzen
1: rausnehmen. Findest du, dass Och, das so also ich, ich meine, gut, man, man muss natürlich sagen, gerade das Aquascaping, gerade weil es ja auch mit dieser Wettbewerbskultur irgendwie so in, in so einer Symbiose steht, da geht es natürlich schon darum, halt das zu zeigen, was ist maximal möglich. Und ich finde das auch nicht falsch, das zu tun, aber du hast natürlich recht, dass das man, man muss sehr vorsichtig damit sein, dass man nicht suggeriert, dass ein Aquarium immer so aussieht. Mhm. Ähm, weil das ja. ist natürlich nicht der Fall. Und ähm, das ist ja beispielsweise auch der Grund, warum ich, also ernsthaft, ich habe das, glaube ich, in, dem, in, in, in meinem ersten Video über Cyanobakterien habe ich das, glaube ich, sehr ausführlich am Anfang erklärt. Ich habe mich so gefreut, endlich mal zu diesem Zeitpunkt Cyanobakterien bekommen zu haben, weil ich sie vorher nicht hatte, weil ich dann endlich auch ein Video darüber machen konnte und sie endlich mal zeigen konnte, weil solche Dinge halt passieren. Sie passieren auch Manchmal nicht und dann hat man Glück und dann kann man sich freuen. Aber wenn sie halt passieren, muss man sich natürlich dann auch darum kümmern, klar. Und also das, das wird schon thematisiert, nur auf offiziellen Wettbewerbsfotos siehst du es natürlich nicht oh. klar, weil es dafür ja, natürlich okay. auch nicht, also da hat es halt keinen Platz.
0: Nee, nee, klar nicht. Ja, ja. Aber gut, das Problem haben wir in der Mehrereistik auch, dass viele natürlich super tolle Becken sehen, dann aber auch den Aufwand und das Wissen dann nicht unbedingt natürlich vermittelt bekommen. Wie komme ich ja. dahin? hin? Und ja. das ist klar. Das, ja, du gebe ich dir recht, da sind wir irgendwo so ähnlich. Aber das sind halt schon auch dann Dinge, die du praktisch erlernen musst, wo du weißt, okay, ich brauche so und so viele Rückschnitte, um das buschig zu bekommen und das Ganze funktioniert so und so lange. Und irgendwann ist der Punkt, wo ich, ja gut, du sagtest eben auch, mit dem ganzen Wurzelsystem Neustart halt, ne? so Und da sind vier ja. Meerwasser-Aquarianer da, wo sagen so, äh, nee, das Becken läuft erst seit einem Jahr. Das ist
1: definitiv ich mein, du, unterschiedlich. Du kannst natürlich ein Süßwasserbecken auch nur mit Aufsitzer nur mit sehr langsam wachsenden Pflanzen ausstatten und dann kannst du das auch locker mhm. drei, vier, fünf Jahre durchziehen, ohne dass das zu voll wird. Mhm. Ne, ja. Aber das, das, also da ist halt Jeweils der Anspruch ein anderer. Und da möchte ich auch nochmal ganz klar betonen, auch, auch wirklich für alle, die das jetzt äh, vielleicht damit zum ersten Mal in Berührung kommen und dann ja auch vielleicht berechtigterweise die Frage stellen: Ja, aber ein Aquarium, so, so ein ganzes Ökosystem, dann baust du das auf und irgendwie ein Dreivierteljahr später sagst du, du baust das wieder ab. Das ist doch, das ist doch bescheuert. Es ist, 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 ist doch Verschwendung. Und das ist ja auch nicht ganz falsch. Also dem, dem kann ich ja auch nicht wirklich sinnvoll was entgegensetzen. Es ist einfach nur ein anderer aquaristischer Fokus. Natürlich, wenn mein Ziel ist, einen tollen Fisch zu halten, einen, 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 einen tollen Fisch nachzuzüchten oder so, dann ist das natürlich nicht der Weg, den du gehen solltest. Sondern dann sollte das darauf fokussiert sein, auf den Fisch, auf dessen Bedürfnisse und dann eben nicht darauf fokussiert, dass sie jede Woche absurd viele Pflanzen aus diesem Becken rausschneiden muss, weil sonst kein Platz mehr ist. Mhm. Also, ist, es sind einfach andere Spielarten. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig, das häufig zu sagen, weil ansonsten das sehr schnell auch sehr gerne vermischt wird.
0: Hm.
1: Ich habe das Thema Fische jetzt aus einem äh, anderen Bereich,
0: aus den Notizen, genau jetzt hier reingeschoben, weil es passt eigentlich perfekt. Ne, Vor hm. allem das Thema Fischalter und natürlich auch Fischgröße irgendwo. Hm. Das, Was machst du, also wenn du ein neues Skate planst und du hast dann noch einen Fischbesatz drin? Irgendwelche, ich sag mhm. jetzt mal, irgendwelche Boraras. Die kannst du ja. auch super vermehren und so sind dir echt super dankbare und auch tolle Fische. Ja. Was machst du mit denen? Die benimmst du ins neue Becken oder gibst die ab, wie auch immer. Meerwassertiere sind oft Individualtiere, also keine Schwarmtiere, Einzelgänger mhm. nimmst du nicht unbedingt
1: gerade auch nach, ab einer bestimmten Größe so ab. Das mhm. beeinträchtigt die Standzeit ja auch wahrscheinlich. Ja. Fand ich auch eine ganz interessante Diskrepanz, als, als ich das halt hatte. Einerseits natürlich erstmal die Geschichte mit der Größe tatsächlich. Weil wenn ich hier einen, einen 60 cm Aquarium habe, ja, da ist jetzt auch die Fischauswahl eingeschränkt. Aber ey, da, da geht schon einiges. Da aber du hast schon die viel Auswahl ohne Ende trotzdem. Ja, 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 genau. Und wenn ich jetzt einen 60 cm Meerwasserbecken <lacht> habe, dann ist aber, dann habe ich halt eine Auswahl von 4,5. Und das war's. Mhm. Also, ein bisschen übertrieben, aber trotzdem. Ne? Ähm, das, das ist sicherlich ein Punkt. Und gerade die Geschichte, also das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang dann auch mitbekommen habe, auch von anderen, so, so leitsatzmäßig, dass man sich immer daran orientieren sollte, im Meerwasser, es will sich einfach alles untereinander bekämpfen. Und es, also, ja. klar, es ja. ist auch übertrieben, ne? aber also, ich habe ja jetzt bei mir auch, ich habe halt eigentlich nur Pärchen jetzt in dem Aquarium an Fischen und halt Einzeltiere, aber, also, dass man ein Meerwasserbecken sieht mit, wenn wie gesagt, ich kann ja in mein 60 cm aquarium kann ich ja locker eine Gruppe kleiner Bororas von 20, 30 Tieren reinsetzen. Und die machen auch keinen Mist. Genau. Und irgendwo in einem Meerwasserbecken 20, 30 Tiere als Gruppe irgendwo zu sehen, ist ja höchst selten. Also, es ist ja dann schon ein sehr großes Aquarium.
0: Ja, und die fangen, also, ob das jetzt zum Beispiel ein Chromis ist, da haben wir auch mit Joe drüber gesprochen, der typische, wie heißt blauer Schwalm, Schwanz, weiß ich nicht. Wie auch immer. Ja, ich habe bei mir
1: zum Beispiel, genau, habe ich ein Pärchen Ist
0: Juvenil, genau, ist Juvenil, ein Schwarmfisch, lebt in Korallen, wächst dran. irgendwann bilden sich Pärchen aus. Oder die Koralle ist so groß, was in der Natur kein Problem ist, über mehrere Quadratmeter hinweg, dass die sich einfach verteilen. Dann kommen die mal zusammen mhm. und gehen auch wieder auseinander, haben den Platz dafür. In kleineren Becken fängst du mit zehn Krummes an, und es bleibt genau dieses Pärchen über und alle anderen acht ja. werden irgendwann tatsächlich abgemurkst, ne? also wirklich bekämpft. Das machen viele Süßwasserfische. Es gibt natürlich auch viele, insbesondere auch Räuber oder was auch immer. Aber so ein Schwarm Buraras oder Rass, was auch immer du nimmst, die lassen sich ja völlig in Ruhe. Guppies ja. kannst du tausend Stück ins Becken reinpacken, wird halt einfach nur eng, aber die machen nichts untereinander. Und die meisten Meerwasserfische sind echt revierbildend und sind aggressiv im Vergleich zur ja. süßwasser Ja. Es stimmt, das ist, glaube ich, ein Unterschied auch, wo du dich nicht, also wo du dich wirklich neu orientieren musst. Okay, bist du sicherlich auch fasziniert von der Auswahl, die es da so gibt, auch farbenmäßig, aber wo du absolut überrascht sein kannst, dass jetzt plötzlich die Fische irgendeinen
1: Quatsch machen, wo du nicht wusstest, dass das passiert, weil du es nicht kennst. Ja, und ne? un un ja. auch allein schon bei den, bei den Wirbellosen. Also die Tatsache, dass halt irgendwann ein, ein unzufriedener Einsiedler sich die nächste Schnecke greift, weil er das Haus geiler findet. Ähm, pff, also <lacht> ja. ich habe hier halt meine Schnecke und meine Garnelen zusammen im Aquarium. Die, die, die Garnelen sitzen auf der Schnecke und weiden, die ja das Gehäuse ab Aber mehr passiert da nicht, ne?
0: Ja. Die
1: Evolution ist da nicht gekommen, dass die Garnele sagt so, ey, ich will das Haus haben. Das also das ist schon... Das ist schon zum Teil echt krass, also auch, auch am Anfang dann, wenn du dir das so, so denkst, okay, erst jetzt mal irgendwie so vier, fünf Einsiedler rein, vier, fünf Turboschnecken rein und irgendwie so eine Woche später sind da so zwei leere Gehäuse und denkst du so, hä, mit dem Wasser war doch alles in Ordnung, das kann jetzt eigentlich nicht das Problem gewesen sein und irgendwie noch eine Woche später rennt halt einer der Einsiedler mit dem Gehäuse von der Schnecke rum. <lacht>
2: ja. ja, stimmt. Ja, interessant. Ganz normale Probleme, ja. ne? <lacht>
0: So, kleiner Zeitsprung. Ich bin nämlich am Schneiden des Podcasts. Wir haben die komplette Folge schon längst aufgenommen. Die ist aber so lange geworden, weil wir mit Tobias noch eine ganze Menge weitergequatscht haben, dass wir uns entschieden haben, Teil 1 und Teil 2 daraus zu machen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich im Namen auch von Dominik und von Tobias. Und ich hoffe, dass wir euch nächste Woche in Teil 2 wieder begrüßen können. Vielen Dank fürs Reinhören. Habt einen guten Podcast-Freitag, ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.